0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 22 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Y hoy me van a permitir, no voy a hacer mi habitual eh, editorial, mi habitual monólogo, porque nos tenemos que ir, nos tenemos que ir a Valencia. Eh, Pago Lloret, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas.
1: A estas horas un incendio de enormes proporciones está cebando eh, con dos edificios de, de 14 plantas, cada
2: uno en la capital del Turia. Eh, ¿Y cuál es la situación? Pues la situación es de máxima preocupación, de máxima alerta, están trabajando de manera denodada 16 unidades de bomberos, se ha pedido eh, la ayuda y el refuerzo de la unidad militar de emergencias y ha sido, bueno, es, está siendo un, un incendio pavoroso que como bien señalabas ha afectado a dos edificios contiguos de 14 plantas eh, que están ubicados en la calle Poeta Rafael Alberti, en la el hola, número 12. Sí, muy próximo a una gran eh, rotonda un, donde confluyen sí. dos avenidas que son la Avenida Maestro eh, Rodrigo de Valencia en el barrio de, de Campanar y eh, está mm, bueno pues eh, eh, también la, la Avenida de General Áviles. Ha empezado eh, pues a media tarde en. Hay vídeos y hay imágenes de sí. cómo ha empezado el incendio en la cuarta planta uh -huh. y a partir de ahí pues, han empezado a haber llamadas al 112. Se ha producido pues, un auténtico fenómeno masivo a través de redes, de, de, de grupos de chat, pero lo que más impacta es ver cómo eh, el incendio ha sido de una velocidad tremenda, probablemente ayudado por el viento de Poniente que hoy estamos sufriendo aquí en Valencia, y, y ha, ha consumido en poco tiempo una superficie tremenda. Eh, la duda que, que tenemos, la, la más importante, es saber si todavía quedan personas atrapadas dentro del, del edificio. No lo podemos decir con, con seguridad. Sí. Hemos asistido hace unos minutos a un heroico rescate de los bomberos de una pareja que estaba... Eh, pues a, aislada en una terraza en la parte alta, los edificios sí. son de 14 plantas, los han podido bajar y bueno, ha sido después de trabajar de manera denodada con mangueras a presión para aislarlos del fuego que les envolvía. Eh, han podido salir sanos y salvos, hay instalada una eh, un hospital eh, de emergencias eh, en las proximidades sí. y, y bueno, y la Consellería de Sanidad ha activado un plan para reforzar las unidades de quemados de los hospitales de la FED Arnaud de Vilanova y 9 de, de octubre están allí a pie de, de calle el presidente de la Generalitat Valenciana sí, Carlos Mazón, uh -huh. la alcaldesa de Valencia María José Catalá y la delegada del Gobierno Pilar, Pilar Bernabé y tenemos confirmación de que hay tres bomberos heridos, uno de sí. ellos con fractura de brazo, uh -huh. que esas dos torres de esos dos edificios se albergaban. De manera aproximada unas 500 personas, hay testimonios que aseguran que ha habido muchas de ellas que han podido salir a tiempo, con sus eh, incluso con sus animales de compañía, uh -huh. y lo que no sabemos si todavía pues ha habido quien no ha tenido esa, esa oportunidad. Claro, esta es la parte que, bueno, que iremos sabiendo en las próximas horas,
1: evidentemente, porque ahora mismo es imposible, las imágenes son terribles. Eh, sí. y, lo, y sobre todo es lo que tú decías: es decir, lo, lo, lo más increíble es la velocidad de propagación del fuego, porque eh, en, en muy poquito tiempo eh, se ha extendido a las 14 plantas de los dos edificios, que es la parte sí, sí, sí. Eh, más sí. chocante, ¿no? más sorprendente. Sí
2: sí así así ha sido ha sido bueno efecto contagio vuelvo a insistir en el factor viento sí. Hoy en valencia ha hecho un viento muy muy fuerte racheado viento de poniente viento seco eso precisamente no, no ha ayudado no eh, bueno a las 5 y 20 oficialmente es el primer aviso que se ha que se ha recibido y a partir de ahí todo ha sido muy muy acelerado y, y desde luego desde el primer momento las imágenes y las fotografías lo que confirmaban era la voracidad del fuego y sobre todo eh, eso que, que era no era un incendio aislado no no era auténticamente desproporcionado sí, sí, sí. Y, y sin ningún género de dudas eh, pues eh, es el mayor incendio que ha sufrido esta ciudad eh, a lo largo de su historia probablemente muchos recordarán un caso parecido en madrid el, el edificio famoso edificio windsor es? que, pre que prendió con una velocidad tremenda eh, la diferencia es que aquí, claro, eh, es un edificio residencial donde vivían muchas personas, muchas familias Es una zona moderna de Valencia, además sí. es, pues, no sí, es, sí, no su... es la, el barrio antiguo no es el barrio gótico no. Ni... Pa no, para nada, es una zona situamos a los oyentes eh, uh -huh. digamos, eh, cercana al, al cauce de, al antiguo cauce del río uh -huh. Turia eh, barrio de Campanar uh -huh. eh, cerca del Bioparc eh, bueno, más o menos, detrás hay una, un hospital, el 9 de octubre eh, cerca también hay otro hospital, el Arnal de Vilanova, es un poco una zona en expansión. El edificio eh, fue construido eh, en este siglo XXI, creo que hay, en los primeros años, sobre 2006 o por ahí, con lo cual estamos hablando de una construcción moderna. Eh, las causas, evidentemente, es todavía muy pronto para saber qué es lo que ha pasado y qué ha originado este incendio eh, dantesco.
1: Uh -huh. eh, he visto que las autoridades han pedido a los vecinos, a los valencianos, que sí. no se acerquen aún así. Me imagino que, que claro, que habrá sí. numerosos vecinos eh, queriendo llegar allí sí. en, a, a ver qué sí. es lo que ha pasado, ¿no?
2: Y se ha solicitado a las, a las fincas contiguas que desalojen, que, que abandonen sus casas eh, para evitar cualquier cualquier riesgo. También se habla de bueno, hay un niño que ha, con, eh, ha sido trasladado al hospital eh, por inhalación de humo. Uh -huh. Parece que, afortunadamente, no es eh, nada que pueda poner en peligro en peligro su vida. Y parece que hay, según me llega ahora la noticia, dos ingresos más en el hospital La Fede Valencia con sí. heridas de, de diversa consideración.
1: Pero ahora, por ejemplo, estaba viendo eh, en las imágenes que están dando los medios eh, el, el inicio del fuego que efectivamente sale en, es en una planta solo. Sí, y, sí, y, claro, es, eh, la cu puede, cuarta planta. Sí, puede haber habido, no lo sé, eh, o sea, y esto lo apunto simplemente a, a lo mejor un, un, una, un problema también de, de ...de retraso o de que haya tardado los medios en llegar...
2: ...porque es sorprendente, desde luego, que... Sí. No lo, no lo sé, sinceramente. Eh, ya te digo, eh, 5 y 20 es la hora que emergencias de la Generalitat del eh, 112 eh, de, tiene registro de la primera, del primer aviso, ¿no? A sí. partir de ahí, ya te he dicho, se han, bueno, incluso eh, tengo entendido que se han reforzado las dotaciones de bomberos de municipales de Valencia, de, de aquí de Valencia, con eh, consorcios de poblaciones próximas, sí. como, como es el caso de, de Moncada, eh, para eh, poder contrarrestar la virulencia de, de un fuego que, 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 ya te digo, ha, ha consumido en muy poco tiempo eh, prácticamente gran parte de, del edificio, sí.
1: En fin, confiemos en que no haya víctimas eh, mortales en que se, y en que, bueno, tenemos ahí heridos, eso sí, y que, pero, en fin, la de sí. desgracia... El, el, es tremenda, bueno. las imágenes son terribles el incendio es pavoroso sí. eh, y cualquier otra cosa pues la seguiremos ampliando aquí, de, en cualquier caso conectaremos de nuevo contigo entre un rato para
2: los deportes sí, sí, y está. si
1: tienes alguna novedad por supuesto también nos la cuentas en ese momento.
2: Por supuesto estamos pendientes de todo ello y los oyentes de Capital Radio serán cumplidamente informados.
1: De acuerdo, muchas gracias Paco, un abrazo, hasta, luego, hasta ahora no,
2: bueno. Hasta ahora
0: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas, Beatriz
1: Miralles, buenas, buenas noches. Ahora saludaremos a Ida. Al PSOE se desvincula de la supuesta trama de mascarillas, mientras que desde el PP piden responsabilidades.
3: Los socialistas niegan tener conocimiento de la supuesta trama de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, una trama en la que han detenido a una veintena de personas, entre las que se encuentra Coldo García Iriarte, el asesor del exministro José Luis Aguapalos. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que si hubieran tenido constancia de la trama, lo habrían denunciado desde el primer minuto porque, dice, el Ejecutivo siempre se ha mostrado contundencia contra la corrupción.
4: Evidentemente que no tenía ninguna constancia y, y, lógicamente, lo que siempre ha demostrado este gobierno, desde desde el minuto uno, es trabajar y colaborar siempre con la justicia, porque vamos a ser absolutamente contundentes, como hemos demostrado desde, desde que llegamos a, al gobierno, en esa colaboración con, con la justicia y para que se, se esclarezca absolutamente todo. Pero, como trasladaba el propio presidente del gobierno eh, eh, ayer, nuestro profundo rechazo y, y en fin, solamente trasladar eh, la, la, la vergüenza, ¿no?
3: Entre las administraciones afectadas por la trama están el Ministerio de Transportes de Interior y las Comunidades de Canarias y Baleares. Hoy se ha pronunciado precisamente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor, Víctor Torres, que era el presidente de Canarias cuando ocurrieron los hechos y que ha mostrado su disposición a colaborar con la investigación.
5: Que la justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias. Colaboración, como hemos hecho siempre y como he hecho siempre con, con la justicia. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que
6: caiga todo el peso de la ley sobre esas personas.
3: Esta línea han seguido todos los ministros socialistas que se han mostrado muy sorprendidos por lo ocurrido y que se han ofrecido a colaborar con todo lo posible. Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha calificado el caso de gravísimo porque, dice, el modus operandi refleja formas corruptas.
7: Bueno, pues todo lo que estamos conociendo es gravísimo, el modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos, pero lo que estamos conociendo es muy grave, es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo, por tanto, gravísimo.
3: Mientras tanto, desde el Partido Popular exigen la dimisión de Ábalos como diputado y el, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le piden que se responsabilice y dé la cara. Escuchamos al líder de la oposición, Alberto Núñez Fijón.
1: El presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. Este es el Partido Socialista actual, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Coldo y sus negocios turbios en cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa
3: Beijo ha pedido la comparecencia de los ministros de Sanidad de entonces y de ahora, de Ábalos y del resto de personas supuestamente implicadas. En Vox aseguran que la detención de Coldo García es solo la punta del iceberg y han acusado al PSOE de ser un partido político para el beneficio propio. Desde Podemos equiparan la corrupción con una señal de identidad del bipartidismo y tachan los hechos de gravísimos. No obstante, dejan en mano del PSOE tomar decisiones al respecto. Yone Belarra, secretaria general de Podemos.
4: Creemos que Efectivamente las prácticas corruptas son una de las señas de identidad del bipartidismo desde el caso Púnica o el caso Gürtel al caso Ere y nos
8: parece que lo, en lo que ha avanzado precisamente nuestro país es en que ahora hay tolerancia cero. Ahora mismo la sociedad española ya no tolera ninguna forma de corrupción y esperamos que se investigue hasta el final y que se juzgue como corresponde. Creo que esa decisión tiene que tomarla el Partido Socialista.
3: En van Más Allá y exigen a Sánchez que dé explicaciones sobre el cese de Ábalos como ministro de Transportes y es que consideran que es un cese sospechoso y que Ábalos debería aportar más información. Para que se den estas explicaciones, desde Esquerra están estudiando llevar a cabo una comisión de investigación parlamentaria sobre un tema que consideran también gravísimo e incluso inhumano. Y mientras los políticos cruzan acusaciones, el juez que investiga la trama ha puesto en libertad a Coldo García, a su hermano y al presidente de Alzamora. El magistrado ha acordado medidas cautelares, por lo que el ex asesor deberá presentarse en el juzgado cada 15 días, tiene prohibido salir del territorio nacional y le han retirado el pasaporte.
1: Niñigo Urcullo convoca las elecciones vascas para el próximo 21 de abril. Beatriz Miralles.
3: El Endacari confirma la fecha prevista en una comparecencia después de reunir al Consejo de Gobierno y las elecciones en el País Vasco serán el 21 de abril. De esta forma, los vascos acudirán a las urnas en las segundas elecciones de este nuevo ciclo electoral y a la vuelta de las vacaciones de Pascua comenzará la campaña electoral. Urcullo no opta a la reelección y pone fin a 12 años ininterrumpidos en el gobierno vasco. Durante la comparecencia ha recordado los difíciles momentos vividos durante la pandemia y se ha mostrado agrade con Euskadi.
9: Lo reconozco como lo siento. He trabajado lo mejor que he sabido, buscando en cada decisión, en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto. Así lo he intentado siempre. Pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado.
3: Su sucesor, Imanol Pradale, se medirá con EH Bildu en un duelo muy reñido, según las encuestas.
1: La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha rechazado investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso tsunami.
3: Sí, la teniente fiscal del Supremo ha presentado el informe final en el que se opone a que se investigue por terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont, por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a tsunami Democratic. Justifica que no hay indicios suficientes de criminalidad y se desmarca así del criterio mayoritario de los fiscales del Supremo, pidiendo que se devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Tras conocer la decisión, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha mostrado su respeto absoluto a la Fiscalía y también a los que tuvieron un criterio distinto. Bolaños ha asegurado que la postura de la fiscal la comparten también otros juristas y dice lo que hay que hacer ahora es dejar funcionar a la Fiscalía.
6: Sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía del Tribunal Supremo en esta materia y es que no existió terrorismo, ¿no? que es la misma posición que mantienen, por ejemplo, otras, eh, otros juristas y otras autoridades. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a dejar funcionar a la Fiscalía, por supuesto, y a los órganos judiciales para que resuelvan lo que corresponda.
3: Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha señalado que los encargados de determinar si hubo o no terrorismo son únicamente los jueces.
10: Lo que corresponde a estas alturas es tener muy claro que quien tiene que determinar si había, lo era o no lo era, son única y exclusivamente los jueces que tienen esa capacidad.
3: Y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que no hay ninguna duda de que el movimiento independentista catalán es pacífico.
1: Los agricultores continúan con sus protestas mientras el ministro anuncia que va a proponer a Bruselas simplificar la PACA y las quedas.
10: El ministro de Agricultura, Luis Planas, llevará el próximo día 26 al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea la simplificación de la burocracia de la política agraria común y abordar las cláusulas espejo a terceros países. Demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos que están manifestándose desde hace más de dos semanas por toda España. Planas además cree que hay un problema de competencia desleal con terceros países.
6: Nosotros producimos en determinadas
1: condiciones. Prohibimos determinados productos fitosanitarios y hay países terceros que los emplean. ¿Hay ahí un problema de competencia
0: desleal? Sinceramente, yo creo que sí. Y nuestros agricultores se quejan en ocasiones de ello y tienen, en mi opinión, razón.
10: Lanas asegura que pese al mito no entran alimentos sin control en la Unión Europea y descarta incluir en la mesa de negociaciones al sindicato convocante de la protesta de este miércoles en Madrid. Los agricultores han protagonizado hoy protestas convocadas por las aso asociaciones agrarias Asaja, Coaj, UPA y cooperativas agroalimentarias en Valencia y en Algeciras, donde se han vivido momentos de tensión con la policía. El presidente de Aba Asaja, Cristóbal Aguado, ha señalado que han bloqueado los puertos del Mediterráneo en protesta por lo que entra en la Unión Europea y ...y hace competencia desleal.
9: Estamos hoy en España bloqueando los dos grandes puertos españoles del Mediterráneo... ...Algeciras y Valencia. Estamos en protesta por lo que entra por los puertos... ...especialmente por Rotterdam en la Unión Europea... ...por las plagas que nos entran por la competencia desleal que nos hacen y, por tanto, por los problemas que nos ponen para recibir un precio digno. Y por eso estamos aquí, junto con todas las demás protestas que hemos hecho, porque queremos una política europea para los europeos y no para favorecer a los países terceros.
10: Por cierto, que hoy el Fondo Monetario Internacional ha advertido de que si continúan las protestas agrarias en Europa, los precios agrícolas podrían subir. Eso sí, no prevé que vayan a tener un gran impacto en el crecimiento económico de la región.
1: La justicia europea insta a España a hacer fijos a cientos de miles de interinos de larga duración.
10: Barapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nuestro país. Considera que España está incumpliendo el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en lo que se refiere a la situación de los empleados interinos. La Justicia Europea sentencia que España debe convertir a todos los interinos de larga duración en fijos. Señala a la Justicia Europea sobre estos atajos contractuales que viene tomando el Estado y la inacción del Gobierno que el hecho de que la Administración no haya convocado procesos selectivos para cubrir las plazas servidas por el personal temporal con personal fijo en los plazos establecidos, determina la existencia de un abuso incompatible con la directiva. Además, considera que indemnizarlos por el abuso no es suficiente y pide medidas más consistentes.
1: Iberdrola eh, y Repsol han presentado hoy sus resultados de 2023 y han criticado el impuesto extraordinario al sector.
10: Repsol ha logrado el tercer mayor beneficio de su historia sin extraordinarios. La petrolera ha batido las previsiones con una ganancia de 3.168 millones el año pasado. Pese a que supone una caída del y 25,5% respecto al histórico 2022 en el que rompía todas las barreras, el año pasado ha sido el tercero mejor de su historia sin extraordinarios tras el citado 2022 y, 2020 y 2007. Josu y Imad, consejero delegado de Repsol, ha reclamado un marco fiscal claro para invertir en España y critica el impuesto extraordinario.
11: Si alguien invierte en España, crea empleo industrial en España para fabricar este cable, tiene que pagar un gravamen extraordinario. Y sin embargo, aquel que no invierte un euro en España lo produce estos materiales en el extranjero, lo importa por el puerto de Bilbao o por el puerto de Barcelona y lo mete en el mercado español frente al que está produciendo esto en Aragón o en Tarragona, no paga nada. Hay alguien que pueda sostener de verdad ...con la mirada alta, que esto es social...
10: Asegura que sus decisiones de inversión en nuestro país las tomarán sin prisa Y ha añadido que poder competir en las mismas condiciones que sus competidores de fuera No como ocurre ahora con el gravamen extraordinario Será fundamental para la toma de cualquier decisión Más duro ha sido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán También en conferencia con analistas Ha vuelto a criticar el impuesto del gobierno a las energéticas Del que señala no tiene ninguna lógica Ser el único país donde se mantenga este gravamen Y pide una base estable para atraer inversiones Lo escuchamos en la voz de su traductor
0: bueno, están haciendo las cosas de una manera que no hacen que la situación sea atractiva y, de hecho, en las medidas transitorias sí que podemos superar este problema, pero necesitamos una base estable. Pero y no tiene comparación con nada de lo que hacen en el resto del mundo. España no tiene que ser diferente en este sentido tampoco, sino que tenemos que estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer que este país sea totalmente atractivo.
10: La compañía ha vuelto a fulminar sus propios objetivos. Bate su récord de beneficios al ganar, al ganar 4.800 millones en 2023.
1: El Banco Central Europeo aprobó por unanimidad mantener los tipos de interés en el 4,5% en la reunión del mes de enero.
10: Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobaron por unanimidad mantener los tipos de interés en el 4,5% y consideraron con un amplio consenso que era prematuro discutir posibles bajadas. Los banqueros siguen preocupados por los riesgos de una flexibilización prematura de la política monetaria y optan... Por la cautela, el texto destaca que todavía se consideraba que el riesgo de recortar las tasas oficiales demasiado pronto superaba el de hacerlo demasiado tarde. Un mensaje casi idéntico al lanzado ayer por las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde tampoco tienen la intención de comenzar a recortar de manera inmediata. El Banco Central señala que el proceso de desinflación aún es frágil, pero apunta a marzo como el momento de debatir la rebaja del precio del dinero.
1: Y en los mercados ahí
10: La bolsa española sube el 0,31% y continúa por encima de los 10.100 puntos, animada por los resultados de algunos grandes valores. A la cabeza del selectivo español se ha situado Repsol, ganando un 5,45% tras publicar resultados y plan estratégico que incluye aumento de dividendo, acompañado de Sabadell, Grifols e IAG. También ha ganado un 1,60% telefónica tras unas cifras que los analistas valoran relativamente bien, pese a las pérdidas de 2023 y del cuarto trimestre por motivos extraordinarios. En el lado de las caídas, Enagas ha cedido un 2,33%, seguida de Iberdrola que ha caído un 1,69% después de dar a conocer sus resultados con una mejora del beneficio del 10,7% en 2023.
1: Y como hacemos siempre, Lorena Ruiz, terminamos en Latinoamérica.
3: Terminamos en Argentina porque el gobierno va a cerrar de manera definitiva el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y lo hacen en el marco de la campaña para eliminar organismos que no sirven de nada y que suponen grandes cajas de la política para generar empleo militante. Y nadie cuenta con 400 empleados y decenas de oficinas y es el primero de una larga lista que el Ejecutivo va a ir anunciando poco a poco.
0: Icex y Renta4. Te esperamos. Capital Radio. Escucha lo que viene. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura
1: Blanco, buenas noches.
7: Hola, Federico. Buenas noches por decir, por decir algo. algo, porque... sí. Porque sobrecogedor, eh, son sobrecogedoras todas las imágenes de Valencia del incendio del edificio y lo que lo que pueda haber ahí.
1: Eh, sí, no lo sabemos. Hemos conectado antes con Paco Lloré, nada más empezar el programa. Es lo primero que hemos hecho irnos a Valencia a ver qué es lo que está pasando allí. No sabemos más, eh, pero pero bueno iremos a lo largo del programa desde luego estaremos muy atentos a, a todo lo que a toda la información que salga de que tengamos de, desde Valencia. ...tú esta mañana donde has estado ese en la rueda de prensa del CEO de Resolde ...y yo soy Johnny Math,
11: déjame que ponga este corte. Si alguien invierte en España, crea empleo industrial en España... ...para fabricar este cable, tiene que pagar un gravamen extraordinario... ...y sin embargo, aquel que no invierte un euro en España... ...lo produce estos materiales en el extranjero... ...lo importa por el puerto de Bilbao o por el puerto de Barcelona y lo mete en el mercado español frente al que está produciendo esto en Aragón o en Tarragona, no paga nada. ¿Hay alguien que pueda sostener, de verdad, con la mirada alta, que esto es social?
1: Pues, eh, ¿eso es social?
11: Eh,
7: bueno, yo creo que escuchar a Yo Suyo ni más al CEO de Repsol es estar en, en otro nivel de debate y de discusión en nuestro país. ¿Bien? Uh -huh. Porque... Él, él habla con conocimiento de causa y con hechos más allá de lo que muchas ocasiones es la demagogia mmm, a la hora de, de explicar hacia dónde tenemos que ir, qué mejor que un industrial de la energía para explicarnos la realidad. Hoy Joshua Yonimaf ha sacado un trozo de un cable de alta tensión, nos ha explicado que tanto los materiales que utiliza por fuera como por dentro son derivados del petróleo y que por eso si se fabrica en España, y en este caso el cable de alta tensión que él sacó, está fabricado los diferentes derivados del petróleo en España tienen que acabar pagando el impuesto extraordinario al, a, a la energía el uh -huh. del gobierno y si lo importamos, si importamos el cable no y además no se ejerce un control verdadero sobre el lugar en el que se fabrica, porque de hecho importamos a muchas ocasiones productos porque es más barato fabricarlo en los otros lados, porque no tiene sí. las mismas condiciones. Bueno, me da igual, laborales o las mismas condiciones medioambientales, ¿no? Y entonces ahí entramos eh, de lleno en el gran problema en el, que, en el que nos encontramos. Necesitamos una descarbonización, pero hoy Repsol ha presentado una actualización del plan estratégico que sigue apostando por la energía, aumenta la inversión por las energías renovables y por la descarbonización que no va por las energías renovables. Porque, Federico, eh, mira, hoy nos ha puesto otro ejemplo el CEO de, sí. de Repsol. Él explica eh, la planta de biocombustibles ISAF eh, combustible para aviación de Cartagena, uh -huh. tiene una capacidad de producción de combustibles renovables líquidos que tienen un efecto, tendrían un efecto o van a tener un efecto en el transporte similar a que tengamos 400.000 vehículos eléctricos que son los que actualmente tenemos en España. Es decir, la descarbonización no solo va por electrificar y no solo va por penalizar a quien utiliza eh, combustibles Fósiles. La descarbonización es una amalgama de soluciones tecnológicas líquidas de innovación uh -huh. para que consigamos reducir las emisiones y el ejemplo de los biocombustibles de la parte de Cartagena, que es muy fuerte, ¿eh? que equivalgan a, todo, sí. a, a la reducción de CO2 con todos los vehículos que tenemos eh, en carretera, pone encima de la mesa una realidad, que necesitamos más cultura energética. Por eso te digo que el debate, o escuchar a Yo soy yo ni más, es otro nivel en este país, porque no se trata eh, de decir simplemente es que no quiero contaminar, es que no quiero contaminar, porque sabes que tenemos mucho cinismo mucha hipocresía en España eh, con eso del coche eléctrico. De hecho, el coche eléctrico está subvencionado, una planta que fabrica biocombustibles para, para descarbonizar eh, no, no está subvencionada. Y eh, más, igual que lo hizo en el mes de octubre, eh, pone encima de la mesa eh, la necesidad de una descarbonización más inteligente. Yo he notado a IMAX más optimista respecto al cambio que esperamos que aplique el Gobierno en el, impuesto, en el impuestazo, el impuesto extraordinario a las compañías energéticas. Todavía no conocemos las deducciones que va a aplicar el Gobierno al impuesto por invertir eh, en, en la industria, pero el tono de Imaz era diferente. Eh, yo, yo creo que él confía. En que se dé cuenta el gobierno, en que se dé cuenta Europa, bueno, al final, cede el hecho de que los agricultores también estén protestando, eh, con la Agenda 2030 y con la PAC en fondo y con el tema medioambiental, pues es, es otro factor, ¿no? Que eso es otro punto que mete más eh, presión en, en este debate. Yo creo que él se muestra confiado a que va a haber una, una solución interesante. Eh, hasta 19.000 millones de inversión hasta el año 2027, es la actualización del plan de, de Repsol, y luego mucho dividendo, porque al final, eh, Repsol lo que quiere es ser lo suficientemente atractiva para que otras compañías, eh, para que los accionistas no se vayan a otras compañías y se queden en Repsol. La, a tu pregunta, ¿es social eh, eh, sí. eh, penalizar uh -huh. la fabricación en España? Mira, nosotros necesitamos muchos recursos. Necesitamos muchos recursos porque vivimos en un estado de bienestar, en un estado social, con una población que envejece. Y necesitamos recursos para las pensiones, necesitamos recursos para la sanidad, para reducir la desigualdad y ese es un debate de altura también. La cuestión es que requiere de un diálogo y requiere de plantear políticas que hagan compatible la descarbonización con la necesidad de que el Estado capte recursos para poder hacer frente a este estado de bienestar en el que vivimos, no solo en España, ¿eh? en todo Occidente y sobre todo eh, eh, en, en Europa. Eh, por eso yo tengo la sensación de que eh, bueno, la pregunta que, que hace, que hace IMAD es una invitación a que reflexionemos acerca de cómo se consigue más riqueza, se reduce la desigualdad y se consigue una mejor economía en un país.
1: Pues, eh, Laura Blanco, no te pierdas eh, luego nuestra tertulia porque hablaremos de esto, también del impuesto a las energéticas, que es algo de lo que se ha quejado también hoy el, el CEO de Iberdrola, sí. Ignacio Sánchez Galán, y, sí. y de todas estas cosas eh, aquí en un ratito enseguida. Antes vamos a contar otra vez con Paco, a ver qué sabemos de, de Valencia. Un abrazo, Venga, cuídate. Buenas noches.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret. Paco Lloret,
1: buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Federico? Saludos. Eh.
1: ¿Alguna novedad eh, rápidamente antes de irnos al deporte?
2: Bueno, eh, simplemente confirmar que ahora son 22 las dotaciones que están luchando sí. contra el fuego, se han unido seis del consorcio provincial de las poblaciones de Moncada y de Torrent, muy próximas a la ciudad de Valencia, que hay instalados dos hospitales de montaña. ...que hemos visto un vídeo estremecedor... ...de un bombero que ha tenido que lanzarse... Eh, ...había una colchoneta esperándole claro, claro. afortunadamente... Mm -hmm. ...y que calculamos que en esas en esas dos eh, fincas... ...en esos dos edificios vivían aproximadamente 500 personas... ...que la policía está procediendo a identificar... ...a todos los vecinos que han podido afortunadamente salir a tiempo... ...y que de momento de momento no hay confirmada ninguna víctima mortal... ...cosa que celebramos... Y que esperamos mantener en, en, las próximas, en las próximas horas. Y algún experto apunta al poliguretano como elemento mm. que justificaría la rápida, la rápida. velocidad que, sí. han, que han adquirido las, eh, las las llamas. llamas. Por cierto, el diario Las Provincias publica una información muy interesante respecto a, a esta promoción que nació en la época del boom de la, de la expansión urbanística en la ciudad de Valencia, como en otras ciudades de España, uh -huh. eh, eh, esta promoción que se cotizaba a 6.000 eh, euros perdón, el metro cuadrado y que ahí acabó pues, eh, pues fracasando y en manos del banco, que tuvo que reajustar los precios para poder dar salida a, a todos los pisos. Hablamos del año 2006-2007, por esa, por esa época.
1: Pues eh, la noticia deportiva del día no es deportiva, es judicial, Lorena Ruiz, eh, porque ha habido, tenemos eh, ya sentencia por el caso Alves, ¿no?
3: Sí, la Audiencia de Barcelona ha condenado a Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de la ciudad condal. La sentencia incluye un atenuante de reparación del daño porque Alves ingresó 150.000 euros a la víctima antes del juicio. Una vez salga de la cárcel, el futbolista deberá pasar cinco años en libertad vigilada y no podrá acercarse a la víctima durante nueve años y medio.
1: Pues eh, esta es la noticia sin duda del día, sí. eh, Paco. Sí,
2: eh, decirte que está jugando el Betis eh, sí. que está contra las cuerdas en Zagreb empate a uno, perdió en casa 0-1 uh -huh. en eh, la Conference League y de momento está el partido ya en tiempo añadido, si el Betis no marca se va a la calle
1: Y ayer el Barça empató
2: Empató, eh, jugó mejor, pero no supo rematar la faena Y al final el Nápoles, que sí. me pareció un equipo en crisis Confirmando los presagios que comentábamos en la víspera Después del cambio de entrenador eh, pues eh, Puede darse con un canto en los dientes Con el gran gol de Osimhen, delantero magnífico Pero bueno, el Barça sigue sin cerrar los partidos Y Paco, tenemos ya Liga a partir de mañana Sí Mañana ya empieza la Liga, una nueva jornada que en este caso es la 26, se abre mañana con un partido interesante en San Sebastián, Real Sociedad frente a Villarreal, continúa con el Granada-Valencia a mediodía del sábado, Barça-Getafe a la vez Mallorca y Almería Atlético de Madrid el domingo a mediodía hay un... Cádiz-Celta, que ya te expliqué que si el Cádiz gana, uh -huh. es meterá al Celta en zona de descenso. Para los gallegos es un partido casi como una final. Betty Saletti de Bilbao, Las palmas Osasuna una y probablemente el partido más atractivo, el de las nueve de la noche, Real Madrid-Sevilla en Entonces, el Santiago Bernabéu. Uh -huh. Habrá homenaje a Sergio Ramos y el lunes se cierra con un eh, Girona-Rayo. Uh
1: -huh. Pues eh, Paco, el lunes eh, Más Deportes, aquí en El Balance. Gracias a ti, a Lorena. Un abrazo, cuidaros.
2: Un abrazo, salud.
3: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: En el balance, Rafa también entrena con Patricia Guzmán. Patricia Guzmán, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Nuestra experta, nuestra coach en habilidades directivas y liderazgo que tiene además hoy además hoy vamos a hablar de lo tuyo
4: sí, exacto. bueno lo
1: hablamos siempre de lo tuyo pero hoy más que nunca porque vamos a hablar de algo que a ti te gusta mucho sí que es estar en LinkedIn en LinkedIn, de, el LinkedIn el, en el LinkedIn eso
10: es ¿Eh?
4: Patricia Guzmán Díaz. Patricia
1: Guzmán y Lezabal, ya el, la saben la pueden encontrar en el ex, LinkedIn en LinkedIn y, y hoy vamos o, a hablar de LinkedIn
4: y vamos a hablar de esta vez de liderazgo digital claro
1: pues eso y lo vamos a hacer con un pedazo de invitado
4: sí 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 tenemos mucha suerte de contar hoy ni más y menos que vamos a, a estar con Diego Rodríguez Pozo. Él es licenciado en Empresariales por la Universidad de Derby en, en Reino Unido y tras 20 años de puestos de alta dirección ha creado su propia consultora de carrera laboral con especialidad en formación directiva, desarrollo de cartera uh -huh. y búsqueda de empleo. Pero sobre todo Diego hoy nos acompaña porque es un experto en LinkedIn y ¿Sí? actualmente es top 200 a nivel nacional. Así que... Muchas gracias por acompañarte. tengo te digo... que decirte
1: una cosa. Yo tengo mi LinkedIn, pero sí. a, yo... Sí, no, pero... Pero no. no, o sea, no sé por qué, o sea...
4: No me has aceptado ni la solicitud todavía. ¿No? ¿No?
1: Pero te juro que a veces entro en mis mensajes, tengo mensajes de hace tres meses y güey, perdón, sí, sí. no lo he visto.
4: <risa> Damos fe.
1: <risa> no, o sea, no es no sé por qué, o sea, no... Eh, a ver, venga, vamos, es, vamos a explicarles a los oyentes... ¿Por qué es tan importante LinkedIn? Y a ver si yo de así ya me convenzo de una vez. Por supuesto, por claro, supuesto. Bueno, en primer lugar,
6: encantado de estar aquí. Para mí es un placer eh, estar con vosotros y, y bueno, un, un lujo y un regalo. Eh, LinkedIn, la verdad que es eh, ni más ni menos que la, la red social laboral porque uh -huh. el resto de redes sociales son sociales sí. y esta es la única laboral del mundo que tiene cerca de un billón de personas como usuarios. Uh -huh. Entre ellos en España, pues pues, casi 58 millones que, que digamos que son más que incluso habitantes que estamos aquí, de los cuales eh, un 40% son empresas. O sea que sí. muchas empresas eh, uh -huh. que conocemos y que están en nuestro alrededor están en LinkedIn. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros o para o para cualquier persona que esté trabajando en España estar en LinkedIn? Porque es, digamos, el portal donde nos pueden ver de una forma muy elegante. Uh -huh. De una forma que nosotros elijamos, además. Y al contrario que pasa, hace muchos años, pues antes, eh, pues por ejemplo, para buscar unos clientes o para buscar cualquier tipo de, de interés comercial, pues, eh, bueno, tocábamos puertas o conocías a gente en vivo. Uh -huh. LinkedIn, por ejemplo, te permite eh, hacer ese networking online de una forma, pues, muy, muy elegante, digamos. O sea... Uh -huh. digamos que entrando en, en el perfil de la empresa en el perfil de la, de la persona, del directivo sí. y viendo realmente si somos compatibles y, uh -huh. y si todo funciona, es cuando, cuando hacemos ese contacto importante que siempre resulta en, 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 ese, en esa conexión online que al final llevamos al offline, a la persona.
4: Sí, ten en cuenta Federico, que, que tú eres la excepción que confirma la regla, pero yeah. el 94% de los periodistas y editores utilizan esta red uh -huh. social para investigar temas personas y empresas, así que esto significa que es una herramienta también clave para para mejorar la reputación y la visibilidad de tu marca personal o empresarial. Y así como para establecer relaciones, como estaba diciendo Diego, con, los, por ejemplo, eh, con otras personas de uh -huh. tu sector. También es una plataforma para el aprendizaje, ¿verdad? Totalmente. Eh, porque ofrece más de 16.000 cursos online en diferentes áreas de conocimiento, habilidades y competencias. Uh -huh. ¿Te estamos convenciendo?
6: Sí, sí, sí bueno, poco, bueno
4: poco, a poco. poco a poco.
6: Además, hay una cosa súper importante, que es que incluso todos los CEOs, todos los grandes ejecutivos de este país o de cualquier sí. país del mundo, eh, exponen sus mejores conocimientos en esa red social de forma gratuita y de forma directa con todos nosotros. Entonces, uh -huh. es una plataforma muy buena para aprender de forma organizada con los contenidos que pone LinkedIn, que son maravillosos, pero además con esos grandes referentes que tenemos todos en, en cualquier empresa, digamos, la, todas las que conocemos del IBEX 35, donde todos los CEOs y todos los altos directivos ponen sus mejores conocimientos, experiencias, de los cuales aprendemos cada no, día.
1: Espérate, que, que lo más es alucinante de todo es que eh, yo les escribo post a link, para LinkedIn a mis clientes, o sea, <risa> <risa> pero no hago los míos. <risa> Claro, o sea, yo hago posts de LinkedIn para mis clientes, pero luego no los hago yo para mí. No sé por qué. O sea, no, no es. No, es
4: no. Yo creo que bastante tienes. Eh, de...
1: Yo sí, yo sí bueno, ahora... por agotamiento. Porque <risa> Digo, encima voy a escribir un post. Mal. Yo tengo bastante con escribirlos para otros, para terceros que parecían hacer los míos, pero debería de hacerlo realmente. Totalmente, totalmente. Te
4: convendría. Te uh -huh. convendría, como conv nos convendría a todos los profesionales que ahora queramos pues, mejorar nuestra marca personal y uh -huh. también y conectar con otros profesionales de nuestros. Absolute. Lo de y, y es difícil. de los
6: pocos sitios uh -huh. donde se cumple la, la regla de los seis grados de separación, conocéis a esa, esa no, norma, no, 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 no. de que directa o indirectamente hay seis contactos que tenemos ¿Sí? eh, que conocen a mucha más gente. Por ejemplo, eh, hay gente que puede llegar a conocer a ese presidente de una empresa a la cual queremos acercarnos, ¿Sí? que directamente no está en nuestros contactos eh, cercanos, vale. pero sí podemos estar a través de los contactos que tenemos en LinkedIn. Todos tenemos una medida de 100, 500 contactos en común, más o menos, y, oye, cada uno trabaja en una empresa, cada uno tiene amigos y contactos de, uh -huh. de la universidad, del instituto, del, del trabajo, de su segundo trabajo, de su familia, y todos estos, en una red que es LinkedIn, se pueden coordinar de una forma que nos haga llegar a, a ese despacho de ese gran empresario, por ejemplo, para buscar sí. un, un negocio o para ofrecerle cualquier tipo de, de propuesta. Podemos hacer uh -huh. la
4: prueba de, como nuestros oyentes, que ¿Sí? busquen a una persona que les interese uh -huh. y te aparece directamente cuántos contactos tienes en común. Correcto. Y como bien dice Diego, es muy curioso porque incluso personas que aparentemente no, no tendríamos acceso. Siempre hay más o menos personas que sí, eh, que sí compartimos. Entonces también es una forma de acercarnos a, a, a personas que de otra forma pues no... Como... Yo,
6: yo particularmente en mi etapa anterior laboral que me dedicaba al mundo inmobiliario he conseguido llegar a, a las principales, principales personas que tienen capacidad de decisión, por ejemplo uh -huh. fondos de inversión muy importantes, para tomar una decisión tan importante como si un gran porfolio de viviendas se vende o no. Entonces, eh, en mi mundo normal no tenía esa capacidad, salvo que fuera una feria de muestras, salvo ya. que estuviera una reunión muy importante, pero LinkedIn hace posible que cualquiera de nosotros entre, contacte, uh -huh. y si hay un poquito de suerte, pues haya interacción. Hay interacción, uh -huh.
4: Vamos a compartir, si te parece, algunos consejos prácticos, sí, claro, claro, ¿no?, claro, para claro, claro. sacarle el máximo partido a nuestro perfil sí, de LinkedIn. Sí, porque no
1: solamente es una cuestión de, de escribir o de poner eh, un post, exacto. es que hay mucho más detrás de, de, de LinkedIn, ¿no?, de sí, tener tu, tu perfil en LinkedIn.
4: Justo, no se trata solo de publicar y, bueno, y me olvido y ya y está, y ya es sí. que, o sea, hablo yo de forma unilateral uh -huh. y luego ya me olvido. Pues son varias las, las los consejos que podríamos dar, pero el primero yo creo que es optimizar tu perfil eh, al máximo, ¿no? Exacto. Eh, que,
6: foto importantísimo, sí, hay que poner favor. foto profesional, dejémonos de selfie sí. en el coche Eso ya no funciona. Cafitas <risa> de sol por, Claro, porque entre otras cosas nos está viendo Eso, mucha gente. por ejemplo, ¿no? Algo así Muy bien, sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, sí, mira Claro, no, es que los oyentes,
1: claro, no me ven, es eh, estoy señalando eh, la, 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 nosotros ponemos aquí siempre en cada programa uh -huh. en eh, una televisión que tenemos encima es que, es que los oyentes no conocen este estudio bueno, salvo por las fotos que hacemos sí. pero, pero eh, tenemos una tele y en esa tele ponemos siempre un una creatividad, ¿vale?, del programa que se está emitiendo, con una foto del, del director del programa, o la directora, y, y ahora y está, está puesto Federico. el o sea, algo así, ¿no? Sí, Eso es, exacto. ¿vale? Digamos, profesional. En,
6: resumiéndolo mucho, esa foto que nos encantaría sí. con que nos conociera la gente, no esa uh -huh. marca personal que todos queremos dar, uh -huh. en este caso digital. Mira, vale.
4: voy a hacerle una foto y vale, le voy a vale, subir vale. mi tú perfil, la subes de a tu perfil de LinkedIn, exacto, vale, y así los demás, pues, mera, que nos estamos recibiendo...
6: Vale, la foto, primero. es Es ¿eh? importantísima. Luego Bien. hay otro punto muy importante, que es el banner, ¿no? La foto esa grande que sale detrás, sí. al lado de nuestra foto chiquitita redonda. Uh -huh. Eso también es súper importante porque sí. muchas personas, todos nosotros, eh, somos muy visuales. Uh -huh. Entonces necesitamos una media de cinco segundos para hacernos una idea principal de cómo es una persona. Luego ya hablamos con ellos, negociamos uh -huh. y, y llegamos a comprender más a la gente. Pero sí. siempre tenemos una primera barrera que, que tarda milísimas de segundo para hacernos una idea de cómo es, cómo es Patricia, cómo eres tú, cómo somos nosotros. Sí. Y eso en LinkedIn es vital porque, Además, ¿sí? y ese banner tiene
1: que ser también una foto o, tiene, o puede ser otro otro. Lo, para algo diferente. mí otra
4: foto hace un poco de ruido. ¿No te parece a ti? Lo, un ruido lo bueno visual? es que el banner sí. tiene
6: que reflejar pues tu posición, tu objetivo, uh -huh. ese tipo de cosas. O sea, es, es, hay una cierta marca detrás para, para tal. Y luego por, el tercer punto súper importante es tu propia descripción. Vale. Que algunos, o sea, esto nos viene un poco de, de, de la red en, en origen, que viene de Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Ese elevator pitch, esa forma de presentarte en sí. 20 segundos, que está muy de moda en grandes empresas y, y también en todos nosotros. Y, uh -huh. y también en, en nada, en 5 segundos o en, o en 15 palabras tenemos que ser capaces de condensar toda nuestra experiencia laboral y personal y hacerlo de una forma atrayente y atractiva para la gente que nos está leyendo. Uh -huh. Y si conseguimos esos tres puntos, que son básicos, lo podemos hacer todos en 5 minutos, de verdad, generamos un, un halo muy positivo sobre incluso nuestra profesionalidad y oye, mm -hmm. nos pagan por esto.
1: Por ejemplo, por ver un ejemplo, quiero decir, eh, so, quiero decir bueno, la foto ya hemos visto, el banner pues a lo mejor puede ser la, un, un logotipo de una empresa, si la tienes sí, o tal. Eso es. eh, tu descripción, porque claro, lo típico es decir, eh, no sé... El eh, currículum
4: tal cual no. Eso sí, es a lo que te estás refiriendo.
1: Periodista, con 10 sí. años de experiencia. No, ¿cómo, ¿Cómo tiene...? Cómo...
6: Pues muy muy buena pregunta, tú muy buena, sí, Yo es que ¿verdad? llevo LinkedIn 15 años y sí. he hecho de todo, de verdad. Y, y incluso asesoro a gente para mejorar su LinkedIn, sí. por ejemplo. Y siempre digo, hay muchos estilos. El mío propio que funciona muy bien suele ser como cuando conoces a una persona al principio diciendo, hola, soy Federico sí. y no sé cuántos. Me dedico a esto y tal. Y si es por un interés comercial, como puede ser LinkedIn, sí. es decir, y a ti te puedo ayudar en estas cosas. En este caso, ¿qué hago yo con mis clientes? Le digo, sí. a ver, tienes que poner primero tu experiencia profesional. Porque los que estamos por encima de 40 años suma. Esto del sí. edadismo que le dice la gente, ¿qué tal? Vamos a descerrarlo. Y a poner las habilidades encima de la mesa. Uh -huh. Segundo, eh, ¿qué has estudiado? ¿Qué haces? Eh, ¿Cuál es tu mayor expertise en la vida? ¿no? Que, ¿Para qué vales, entre comillas? Y tercero, ¿para qué vale eso que tú sabes hacer? ¿no? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué puedes ofrecer al mundo o a la persona que te esté leyendo de forma útil? Por ejemplo, yo en mi caso, en mi antiguo eh, puesto laboral, pues era, era un, un ejecutivo de, del mundo inmobiliario. Entonces sí. yo cerraba operaciones inmobiliarias bastante grandes. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, ayudo a la gente pues a buscar empleo, a, a modificar sus habilidades profesionales. Entonces, eso es justo lo que pongo en, en mi pequeño... Digamos, descripción, sí, exacto, esa pequeña
1: descripción. Sí. Para que
6: la gente, en nada, en, en cinco segundos, vea la foto, vea el banner, vea mi descripción vale. y ya sepa quién es Diego. Y entonces, sí. a partir de ahí, pinchas.
4: Exacto. exacto. Yo a mis clientes les digo que, que cuenten su historia profesional, pero de una manera... Eh, com, como está diciendo Diego, destacando su propuesta de valor y sus objetivos futuros también o sea, uh -huh. hacia dónde nos queremos dirigir que eso yo creo que también es importante no solo dónde estamos, sino hacia dónde queremos ir Exacto, ¿verdad?
6: exacto sí, siempre decimos que LinkedIn es como el currículum del futuro sí, es hacia, hacia ¿eh? dónde quieres ir
1: Vale, vale, sí, sí bueno, pero luego porque luego es un currículum, quiero decir eh, sí. no solamente pones la foto en la descripción sino que luego ya cuentas.
6: Es mucho más que un currículum. El currículum a día de hoy uh -huh. también, de nuevo, entramos en el tema de la inteligencia artificial que primero filtra el currículum, luego viene alguien de recursos humanos y luego viene ya la persona que ha pedido el personal, lo ¿no? que suele ser el directivo, por ejemplo. Eh, ninguno de los tres tiene mucho tiempo. Entonces, en segundos, nos descarta. Eh, sí. LinkedIn es el único sitio donde podemos explayarnos en nuestra experiencia profesional, en nuestros grandes logros que hemos conseguido, en nuestra educación que hemos eh, vitaminado durante los años y, sobre todo, en los contactos que vamos eh, agarrando durante nuestra experiencia laboral. Oral, que es importantísimo. Es lo que realmente da peso a ese currículum que presentamos al principio. Sí, uh -huh. y
4: al hilo de lo que está contando Diego también, para, para los buscadores, a lo mejor las personas que nos están escuchando, también eh, en, en parte de su trabajo es eh, la búsqueda de, de talento, eh, las palabras clave cuando nosotros nos describamos va a facilitar a esos a esas personas que están buscando a alguien como nosotros que nos sí. encuentren más fácilmente. Entonces también escoger a la hora de escribirnos las palabras claves adecuadas, eso va a facilitar a esos buscadores que está comentando Diego a que sea a que seamos más fáciles de ser encontrados. En uh -huh. este caso sí, si nos, eso es lo que nos interesa.
6: Totalmente. Uh -huh. Sí, uh -huh. porque dentro de esa de, de esa marea de billón de personas y todos los datos que hoy en día se cruzan, tenemos que poner palabras palabras muy clave de nuestro sector y nuestro objetivo para que nos encuentren. hoy ¿hay datos de cuánta gente encuentra, por ejemplo, trabajo en... El... Uy, totalmente. ¿Sí? El, curiosamente, el 90% de los trabajos, sí. incluso del mercado oculto, que otro día si queréis, que si queréis hablamos de esto, eh, se encuentran y se hallan a través de LinkedIn. Sí, uh -huh. yo mis Curioso. últimos
4: datos son el 87%. El ahora 87%. mismo, actualmente, el 87%, sí, por, el 87%, sí uh -huh. de los datos actualizados y, sí. y,
6: y toda persona que es contratada a día de hoy en cualquier parte del mundo sí. es digamos cotilleada por Linkedin entonces cuidado porque es la plataforma sí. donde nos van a ver todos vale ahí me lleva a otra cuestión
1: los idiomas
4: se puede tener tu perfil en varios, ¿En idiomas? varios idiomas eso claro. es además ya. muy interesante de pues, hecho si te lo sabes eh, sí si no no lo pongas yo claro, eso es lo que que si no hablas
6: inglés, no pongas tu currículum en inglés, Exacto, porque, Exacto, porque... Justo, correcto, 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 correcto. Sí, si te van a contactar, por ejemplo, eh, alguien con interés y, y anglosajón, y, y bueno, vamos a quedar un poco. Vale, regular. de esto me
1: lleva otra cosa, errores típicos de comparar, que, que no pregunta, hay que cometer en gusta. Claro, este es uno, por ejemplo. No, bueno. no, 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 no pretendas ser algo que no eres, ¿vale? No, yo no soy bilingüe en inglés, no voy a poner mi currículum eh, en eso, inglés porque obviamente la voy a liar. O sea, cuando me llamen en, y el, me...
6: El, sí. el más recurrente es que todo el mundo pretende ser lo que no es. Eso es. Y siempre decimos, sé uh -huh. tú mismo. Uh -huh. Y además una versión mejorada. O sea, si puedes darle un vale. poquito de, de maquillaje.
4: <risa> Yo diría que fíjate que, que...
6: No, no se puede
1: utilizar los filtros de TikTok, ¿no? Eso sí que Eso no. <risa>
4: además tiene más tiene el, la imagen tiene peso pero los textos en, en Linkedin también tienen bastante más peso que en otras redes sí, por ejemplo, claro. entonces ahí también se nos ve el primero, Insta, Instagram, de, TikTok sí. son redes de imagen, eh, sí, Linkedin
1: claro. es un es una red de, 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 de texto, texto. Bueno, exacto como Twitter también lo esto,
6: muy, de, muy en boca con, con, lo que, con las nuevas tecnologías, está la inteligencia artificial, chat GPT, mucha gente piensa que es copiar y pegar y hay claro. mucha gente que comete el error de, no sé, hacer un texto por ejemplo de la radio, de esta, de esta experiencia y copia y Directamente de la máquina, sí. gran error. Hay que personalizar todo lo que haces, o sea, porque se nota a leguas. Uh -huh.
4: Sí, uh -huh. y luego otro gran error para mí es esta gente que, es, que solo habla de sí misma, pero no interactúa. También. O sea, eh, yo solo publico lo que decías tú: publico, me olvido y, y yo no, ni, ni felicito a otras personas, ni comparto, ni, ni comento. Al final es una red social profesional, pero es una red social claro. y como y como en la vida real, no solo en la virtual. A todos nos gusta que también nos contesten y que también nos sí. hagan caso. Entonces esas personas que solo hablan de sí mismas y solo publican me, y no interactúan, a mí, en, por ejemplo, en realidad me encanta se están autolimitando.
6: Se están autolimitando, porque cuando yo comparto contigo, por ejemplo, yo te comento, tus contactos y mis contactos ya saben que estamos, tanto entonces sumamos los tuyos con los míos.
4: Eso LinkedIn es brutal, y Diego, eso tú lo, tú lo dominas.
6: Claro, sí. eh, no sé si se puede decir, pero yo tengo ¿Sí? contactos de medio medio, o sea, los sí, típicos top sí, tí, tí, boys no. mundiales, o sea, sí. el top 10 o el, o el top 5 en este caso, que, que todos los días estamos eh, carteándonos, y gracias a eso, pues, pues oye, eh, me conoce mucha gente. Pero, claro, claro, ¿cuánto tiempo le dedicas, Diego? Pues para mí es parte de mi actividad laboral. Vale. Vale, pero entonces pero, tu caso es distinto. Sí.
4: sí pero la gente pero, que... Pa algo... para,
6: para el común de nosotros, sí. digamos, y, y os voy a dar un ejemplo que me lo puso también un, una persona de mucha referencia. Es como lavarte los dientes. Dedicarle cinco minutitos cada día. ...todos los días, quiero decir, lunes a viernes, tal... ...como sí. algo habitual en tu jornada laboral, por ejemplo... ...si lo quieres dedicar a, a sí. captar clientes... ...pero sí. incluso en un trabajo de prospección en ventas... ...tú necesitas eh, salir a conocer gente... Sí. ...esto es una forma de quedarte en casa... ...o en la oficina y estar prospectando... ...entonces, siempre es directamente proporcional... ...a lo que tú quieras sacar de la red... ...sí,
4: uh -huh. y luego hay personas que efectivamente... ...no tienen ese, ese tiempo... ...porque porque sí que hay que dedicárselo... Y, ...y bueno, como tú has comentado... ...tú haces publicaciones... ...yo, algunos de mis clientes con los que sí. trabajo con las sesiones de coaching, yo les llevo sus redes, no solo publicándolo, sino les asesoro, pero es que también eh, publico por ellos, desde ya. su perfil personal, uh -huh. porque les conozco tanto y a un nivel, eh, siendo su coach de, de, de esta forma, y yo es uno de los servicios que también ofrezco a mis clientes, por ejemplo. Uh -huh.
6: Uh -huh. Sí, sí, exacto, es, es algo que... que... Digamos que, que cada uno... También esta, esta red es muy democrática. Entonces, todo lo que tú pongas suele sacar a cambio. Entonces, sí. si le pones poquito tiempo, pues claro, lógicamente. Claro. Pero si uh -huh. tu objetivo, por ejemplo, es captar clientes o conocer un nuevo mercado o tener información sobre una empresa a la cual quieres, uh -huh. quieres eh, acercarte, pues eh, como cualquier estudio comercial. O sea, cuanto más tiempo, pues mejor para uno.
1: Uh -huh. Pues, eh, conclusiones que sacamos.
4: Sí, pues... Eh, vamos a aprovechar al máximo, ya uh -huh. que estamos y ya que le dedicamos tiempo y como, como estamos comentando, para eh, tener claro el objetivo de cómo queremos ser percibidos. O sea, uh -huh. antes yo creo que si paramos y hacemos una pequeña estrategia sí. antes de empezar a publicar sin ton ni Sol o empezar a comentar, eh, tener muy claro qué es lo que yo quiero conseguir. Eh, en este caso, al tener mi, mi perfil de LinkedIn, uh -huh. yo me quedaría con eso.
1: Eh, hemos hablado hemos hablado del LinkedIn de, de algo personal, uh -huh.
6: pero luego también están eh, las propias empresas, que sí. tienen exacto. sus propios perfiles de LinkedIn. ¿no? Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, sí, hay empresas súper activas en, en, este, en esta red social y la verdad que se nota un montón. Eso facilita muchísimo la, la interacción y la conexión con cualquier persona que quiera interactuar con la propia empresa o con o con gente que quiera trabajar en esa empresa uh -huh. porque bueno de alguna forma es un portal que abrimos al mundo es una forma de, de exhibirnos y, y y también de de elegir el, el mensaje que queremos dar al mundo Por ejemplo, hay grandes empresas que todos conocemos eh, Por ejemplo, en España hay unas cuantas Que, que tienen un, una página LinkedIn inmaculada sí. Claro, todo lo que yo puedo conocer de esta empresa Aunque tengamos una mala noticia en un momento puntual tal sí. Yo siempre voy a ir a esta fuente de información Y si veo que está todo limpio, que todo es bonito Que todo es positivo, que tienen los valores que ahora compartimos todos sí. Pues entonces eh, refuerza el mensaje positivo de la empresa Lo mismo pasa con las personas alguien me presenta a alguien y antes en nuestra época nos cruzábamos una tarjeta de, de papel Cierto. a día de hoy nos cambiamos sí. el Linkedin, que es sí. una sí, cosa increíble
4: funciona. Bueno, tú y yo cuando nos conocimos eh, nos dimos nuestro perfil de Linkedin y, Exacto. y claro
1: Sí, bueno, ahora y no, es, decir, es verdad que ocurre casi con todas las redes sociales ahora casi hablas más por Instagram que por hasta que por Whatsapp, o sea Exacto. Que, 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 que esto es, es bastante habitual ¿no? o sea, que,
4: Sí, y este es un entorno pues, más uh -huh. profesional, ¿no? que lo que hace es un poco eh, contextualizarlo en el... En el entorno más profesional. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. Y si tú fueras un director de recursos humanos. Eh, ¿te guiarías práctica
6: casi exclusivamente por LinkedIn? Sin duda, porque LinkedIn refleja también el trabajo que cada uno hace por su profesionalidad. Uh -huh. Siempre decimos que, que, claro, la formación no acaba en la universidad ni en el máster, ni siquiera durante los primeros años de empresa. La formación siempre tiene que ser continua y nuestra imagen profesional y personal casi siempre va ligada porque además sí. de ser X en una profesión, somos una persona que representamos ese cargo. Entonces, muchas veces, eh, nuestro nivel profesional, si trabajamos la red... Eh, suele indicar el, el nivel donde, donde estamos, donde, desde dónde hemos venido y hacia dónde queremos llegar. Entonces, uh -huh. como un director de Recursos Humanos, le da una información valiosísima, digamos un 90% del perfil de esa persona que puede entrevistarse al día siguiente.
4: Sí, a mí cuando me contratan precisamente para, para, para búsqueda de personal en algunas de las empresas para las que trabajo, miro las actividades recientes de esa persona, uh -huh. a ver qué ha compartido, a ver qué, a dónde también qué es lo que le gusta, Exacto. no solo su perfil, sino qué, qué actividad ha tenido.
6: Bueno, Diego, ¿dónde te localizas pues el LinkedIn, el como, LinkedIn como no. no Diego Rodríguez Pozo, estoy ahí, soy uno de los top y, y nada, feliz de, de estar con vosotros aquí de... y, y nuestra top que es Patricia Guzmán, que también tiene su cuenta en LinkedIn. Y, Federico, y que
4: va a empezar a utilizar, a empezar más, a utilizar, por por utilizar más
6: LinkedIn,
1: lo prometo, lo intentaré, haré todo lo posible. Gracias a Muchas los gracias. Dos, Muchas gracias.
4: Gracias.
0: Capital Radio, 103.2 Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana La Trilla de Capital Radio
1: Una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega el momento más esperado de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Creo que al otro lado de la línea Telefónica tengo ya a Santiago Sánchez, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y también tengo a Judith Arnal. Buenas noches, Judith.
9: Pues a Judith
1: no, la no, pero Judith la tenemos, tiene que desconectar el, el tiene que conectar el, el, el micro. Judith, ¿ya? ¿Buenas noches? Muy buenas. Ahora sí, Judith Ahora Arnal, sí. buenas noches. Buenas. A ver, que José Luis Moreno ha dicho, os pongo deberes, Ajá. quiero hablar de fondos europeos, que es un tema que a Santiago, por ejemplo, no le gusta nada.
5: <risa> bueno, yo si queréis por, por introducir el, el tema, es que ayer hice, hicimos el Ecuador, sí. el Ecuador de los fondos europeos, llevamos tres años sí. y teóricamente nos quedan otros tres años, sí. entonces... Eh, la Comisión Europea ha publicado un balance, un balance ha hecho una estrategia que yo creo que tiene que ver mucho con el momento electoral en el que estamos de elecciones europeas donde no, no se moja mucho y además no, no concreta cómo va la, la evolución en cada, en cada gobierno, en cada país. Uh -huh. eh, yo sí que me quedo con el informe que hizo el BBVA que lo ha publicado hace escasamente unos días, donde dice un poco en el momento que estamos, ¿no? es decir, los si recordamos, de los 80 mil millones de euros eh, que se aprobaron, pues eh, el gasto aprobado hasta ahora es de 72.700 millones, que es un 91% del total planificado, pero es verdad que la cifra que, que mantiene el BVA es que solamente se han resuelto en torno a 33.500 millones, es decir, un 42% de lo planificado. Estamos hablando, al final, en cifras grandes de eh, cerca de 12.500 contratos ya en marcha, Uh -huh. eh, los beneficiarios son en torno a medio millón, 500.000, sobre todo eh, el paquete, que esto ya lo, lo conoce mucho Santiago, del kit digital y el, proyecto, y el programa MOVES de movilidad eh, eléctrica. Y bueno, ya es momento también para empezar a, a pensar en lo que es la evaluación y la justificación de los fondos, porque si dejamos la evaluación y la justificación para el final, pues en algunos casos eh, igual se tienen que devolver con respecto a, a, a si llegan o no llegan a las pymes pues esa es la queja la queja es que no no está llegando a las pymes eh, es verdad que hay puntos muy interesantes del plan todo el tema de los 12 pertes están muy bien eh, digamos repartidos en temas eh, prioritarios y con respecto a los datos generales el dato que ha hecho público el, el digamos la oficina de la europea de la comisión europea en en España es que eh, más o menos estamos hablando de un 6,6% del Producto Nacional Bruto a precios constantes de 2021. Somos el tercer país en el que más impacto van a tener estos fondos.
1: Santiago.
9: Bueno, es que José Luis es muy optimista en cuanto al impacto que van a tener los fondos. Yo, si, si tenemos que ceñirnos y ahora entraré en detalle, mm -hmm. al principio de adicionalidad que tiene que cumplir estos fondos o las inversiones que se financian con estos fondos para ser más correctos. Si tenemos que atender al, a la no financiación, salvo excepciones de gasto corriente que tienen que tener estos fondos, pues también me surgen dudas. Y los supuestos que está utilizando la Comisión Europea, y esto Judith también sabe mucho porque el, el Banco de España muchas veces cuando hace sus estimaciones utiliza el supuesto de el máximo aprovechamiento de los fondos, la máxima eficiencia, que cumplan estos dos requisitos que estoy haciendo. Y, evidentemente, ese escenario de máximos o de, o de máximo optimismo es en el, que, en el que se mueve la comisión. Dicho esto, dicho esto eh, comparto mucho lo que dice José Luis. Se trata de un informe intermedio que cumple el reglamento eh, del, de los fondos europeos, del mecanismo de recuperación base concreto, el artículo 32, que, en su, que marca perfectamente la fecha en la que se tenía que producir esta evaluación intermedia. Y, en, en mi opinión, señala... Eh, creo que es, es un análisis muy global vale es un análisis eh, generalista en mi opinión no, no entra al detalle de, de esos aspectos que a lo mejor nos gustaría conocer a los que seguimos la, la ejecución de los fondos europeos no el detalle de cada país cómo lo está haciendo cada país cómo podemos comparar de manera homogénea eh, la eficiencia que está demostrando cada país en la ejecución de los fondos europeos y eso pues no tenemos los instrumentos adecuados y este informe no entra en ello sí que señala algunos aspectos que yo creo que son comunes quizás más acentuados en el caso español, pero sí que son comunes a lo que se está dando en el conjunto de la Unión, es decir, hay un retraso en, en el cumplimiento de los hitos. Eh, se, el informe de los de los expertos de las auditoras externas señalan el problema de cogobernanza, los problemas que se están encontrando eh, las administraciones en sus diferentes escalones para asumir todo el, el engranaje burocrático y administrativo que requiere esta gestión, tanto en, en lo que tiene que ver con auditoría, como control, como procesos. Eh, señala también, pues eh, esto que estábamos hablando, ¿no? En términos de eficiencia y eficacia, pues que, que hay mucho que abordar todavía y, y, y el potencial de crecimiento que, que puede suponer sobre un, ese escenario inercial donde no están presentes los fondos, pues bueno, en mi opinión, queda un poco en entredicho por estos supuestos que os digo, ¿no? Que que realmente cuando bajas al detalle de las licitaciones, de las inversiones que se están financiando, pues te encuentras que, que son unos supuestos que, que, en mi opinión, pues no, no están no están eh, eh, lo suficientemente fundamentados. La cogobernanza se señala también en el informe y yo creo que esta es una... Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La debilidad que supone dentro del plan español o de la implementación del plan español el hecho de, de no haber trabajado una buena cogobernanza y un buen eh, pues trabajo compartido, al final, para diseñar las inversiones que se adapten a los territorios. Eh, pues el trabajo con las comunidades autónomas y con el sector privado y el impacto en las pymes, como indicaba José Luis, lo pone lo pone encima de la mesa este informe y esto es otro problema que también es común, pero que tenemos en España. Es decir, de, si más de 330.000 330 aproximadamente de los beneficiarios son kits digitales, pues es complicado. Y con respecto al MOVES, pues basta escuchar a Anfac eh, hace escasos días cómo pide que, por favor, se reajuste el MOVES porque no está respondiendo ni en tiempos, ni en ni en capacidad burocrática, ni en cantidad a lo que necesita el sector de la automoción para abordar esa transformación y esa transición energética que, que tiene que ver mucho con la movilidad. Y en líneas generales, pues pues esta es mi visión del, del informe que, que, que ha presentado la Comisión Europea. Eh, yo creo que viene a construir pues ese relato que tiene que servir no, pues para que se diseñe un. lo hemos comentado muchas veces en la tertulia ¿no? la necesidad de inversión que tiene Europa para afrontar los riesgos geopolíticos en los que vivimos y contar con un instrumento estructural que yo creo que todos deseamos no, que, que impulse la inversión pues para que eso ocurra pues este programa tiene que ser un éxito yo creo que está. este informe no entra en las cuestiones más críticas se queda por arriba y contribuye a, pues a, a no poner piedras en el camino de la construcción europea y de ese proceso de inversión pero en mi opinión y ya con esto termino eso no debe ser nunca incompatible con la transparencia, la rendición de cuentas y una buena evaluación del gasto público. Porque sin eso, pues, hacemos un flaco favor al conjunto de los europeos. Uh -huh.
1: Judith.
8: Sí, eh, bueno, yo, eh, en mi opinión, es que el paquete que lanzó ayer eh, la, la Comisión Europea es un paquete eh, muy... Eh, positivo en cuanto a, a la valoración, ¿no? Que hace la, la Comisión Europea de, de, del estado de implementación de, de los, eh, de los eh, fondos, ¿no? De los fondos Next Generation EU. De hecho, eh, se ha llegado al Ecuador eh, en el periodo de Next Generation EU, pero no estamos en el Ecuador ni en términos de fondos desembolsados en general, ¿eh? En toda la la Unión Europea. De hecho, España es uno de los países que va más avanzados en, en términos de, de desembolsos, con más de un 40% de las de las, eh, de las transferencias, pero eh, eh, se detecta que estamos por debajo del 50% tanto en hitos y objetivos cumplidos como, por supuesto, en desembolsos. Y aquí lo que hace la Comisión Europea es relacionarlo con toda la carga administrativa que sufrieron los eh, eh, Estados miembros durante el año eh, 2023 por tener que revisar los planes nacionales de recuperación para eh, incorporar el capítulo de Repower EU. Por cierto, Alemania es uno de los cuatro Estados miembros que no ha enviado el capítulo Repower EU eh y em y también pues para incorporar eh, modificaciones a los planes nacionales de recuperación para tener en cuenta el shock in inflacionista no entonces aquí la Comisión Europea lo que se, se, se yo la veo como eh, muy eh, posibilista no diciendo que se va a acelerar la implementación de los planes nacionales de recuperación la veo también insistiendo muchísimo en que eh, este sistema basado en eh, performance de los Estados eh, miembros perdón por el anglicismo y en reformas e inversiones es eh, eh, el camino que hay que seguir a, a futuro frente a las certificaciones Judith, de Judith,
5: hitos hitos sí. y objetivos.
8: Sí, en eh, español sí no, performance based o sea basado sí, en, sí, sí. En, 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 cómo, en, en en el cumplimiento sí en el cumplimiento de hitos y objetivos ¿no? De, de los Estados miembros frente a, a certificación de, de de gasto entonces sí que veo que la comisión europea realmente tiene un interés en lanzar una imagen muy positiva de eh, estos eh, tres primeros años de Next Generation EU podía haber planteado una modificación del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia ya decidido eh, no eh, no hacerlo. Entonces, eh, le,
5: le, le,
8: sí que veo que no el documento quizás se queda un poco corto, en mi opinión, en cuanto a lecciones aprendidas. no Básicamente, sí. lo que vienen a decir es que los Estados miembros tienen que mejorar sus capacidades administrativas, que ellos también tienen que aflojar con algunos requisitos que, que, que solicitan, por ejemplo, en materia de DNSH, reconocen que se han pasado, y eh, también un elemento que me ha llamado mucho la atención del informe, es que eh, inciden en la importancia de que eh, el gobierno central eh, involucre a los agentes sociales, a los gobiernos eh, regionales en, en la toma de, eh, de decisiones. Pero a la vez lo que dice es esto es una cuestión de cada Estado miembro, entonces apáñenselas, es decir, ten, tenemos que tener un marco en el que eh, todos estos agentes sociales estén involucrados, y agentes sociales, gobiernos regionales, etcétera, pero eh, no podemos obligar. En cuanto a la forma en que esto se tiene que llevar, llevar a cabo, simplemente vamos a eh, eh, pedir resultados. Yo creo que esto emana básicamente de una limitación jurídica en términos competenciales, de que la Comisión Europea no puede forzar a los Estados miembros a cómo involucrar a sus respectivos gobiernos regionales y agentes sociales en estos temas, pero sí que creo que recoge el guante de que esta es una eh, cuestión eh, importante. Ajá. A futuro, eh, eh, bueno, a futuro yo creo que realmente, y esto lo, lo escribía en un artículo de, del Mundo este, este fin de semana, yo creo que España tiene una responsabilidad muy especial ¿no? en cuanto al a éxito del, del Next Generation EU, porque somos el Estado miembro que más transferencias va a recibir que puede llegar a recibir incluso por encima de Italia, 77.200 millones de euros frente a 69.000 millones de euros de Italia, que es el segundo Estado miembro que más transferencias eh, recibiría. Entonces yo creo que aquí, eh, y esto lo mencionaba eh, José Luis, eh, el kit digital es un eh, programa eh, exitoso, de hecho es uno de los programas que destaca la Comisión Europea, la Comisión Europea selecciona un programa por cada uno de los seis pilares que tiene sí. el mecanismo de recuperación y resiliencia y en el pilar de digitalización se destaca el kit digital y aquí yo creo que el kit digital se caracteriza por una colaboración público-privada máxima, pues 11.000 agentes digitalizadores pero también otras entidades del sector público como la Cámara de, de España, el Colegio de Registradores, etcétera. Entonces yo creo que es una lección que eh, tenemos que aprender a futuro, también teniendo en cuenta que tenemos que canalizar 84% mil millones de euros en, en créditos y, por ejemplo, pensando en que eh, los avales públicos eh, funcionaron eh, muy bien durante la pandemia eh, por la colaboración entre el sector público y el sector financiero, creo que tendría mucho sentido aquí eh, contar también con la colaboración del eh, sector financiero para canalizar los créditos e incluso parte de las transferencias que queda.
1: Fernando.
12: Sí, bueno, yo por apuntar por apuntar algo más de lo que yo he, de lo que yo he podido percibir de de, de, de aquello que nos, que nos parece estar indicando la, la Comisión Europea, ¿no? Eh, lo que hizo la Comisión Europea es básicamente una, una crítica, una crítica eh, constructiva y, bueno, yo creo que eh, bastante, bastante optimista, ¿no? Porque, eh, bueno, aunque nos llama la atención que nos, que, nos, que nos indiquen que en términos de eficiencia pues el impacto que ha tenido sobre el PIB, eh, que han tenido sobre el PIB en el año 2000 por ejemplo en el año 2022 estos fondos no es el esperable, pero sí dicen que lo va a tener eh, a futuro. También nos llama la atención porque nos están diciendo que, oiga, mire, que la posible prórroga de 2026 en adelante de estos fondos eh, no, no 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 tiene pinta de que vaya a salir adelante por no decirte que han dicho eh, directamente que no. Y yo, sobre todo, lo que sí quiero incidir es en aquello que ya ha apuntado, me parece que ha sido José Luis, que es que ahora viene la segunda parte del asunto, que es la evaluación eh, de la evaluación de, 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 del efecto que puedan haber tenido estos fondos eh, primero a nivel macroeconómico macroeconómico que no es solo eh, en el empleo y en el producto interior bruto sino también eh, de qué manera pueden estar afectando eh, pueden estar afectando a la inflación o a la eh, situación que tienen actualmente los eh, balances eh, los balances fiscales y por otra parte también una serie de eh, implicaciones que puede tener a nivel microeconómico y más de largo plazo, es decir, realmente el kit digital que efectos, eh, que efectos ha tenido no solo en el desarrollo tecnológico de una determinada empresa, sino en la generación de empleo por parte de la misma en el medio y largo plazo. Uh -huh.
1: Eh, lo cierto es que ahora, quiero decir, eh, eh, por, por, por preguntaros, por poneros eh, en cuestión, decir, es verdad que España ha recibido ya tres, eh, bueno, Italia lleva cuatro, si no me equivoco, ¿no? Sí,
5: eh, sí. Nosotros tenemos... Italia
8: nos ha tomado la, la delantera sí. en los últimos meses, es decir, hasta hace unos pocos meses España era el alumno más aventajado en términos sí. de. Eh, desembolsos eh, recibidos. Y ahora nosotros, eh, bueno, eh, Italia recibió el cuarto desembolso ya en noviembre del 23. Nosotros presentamos la solicitud para el cuarto desembolso el 20 de diciembre de 2023 y dimos dos meses y medio a la Comisión Europea para que valorara esos hitos y objetivos. El tema es que uh -huh. hay algunos hitos y objetivos
5: Eso es, en el que todavía no están
8: plenamente cumplidos. Por ejemplo, creo que todos recordamos ¿De este podemos? real decreto ley de subsidios eh, que eh, no salió convalidado en, en cortes. Eh, si sí. no me falla la cabeza, creo que esto es uno de los hitos y objetivos sí, que sí, 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 han eh, de cumplirse. Y luego, pues... Eh, es que no solo es este cuarto desembolso, tenemos por delante el quinto desembolso, que tiene una gran parte ya de, de inversiones más que de reformas, pero una de las reformas es eh, la del sistema fiscal, que no es un tema eh, menor. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que va a requerir elevadas dosis de, de pericia eh, política, que esto salga bien. Yo confío en que saldrá bien, ¿eh? pero, sí. pero vamos, que. Ahí, que sí, que ahí hay Judith, Judith
5: lo marca muy bien y es que la debilidad eh, política del Gobierno gobierno actual en el, en el parlamento actual pues hace que no tenga el 100% de seguridad de aprobar las reformas. Además, como el gobierno actual pues no, no tiene voluntad de pactar nada con el partido mayoritario de la oposición, pues todo se le complica mucho más. El, efectivamente, esa no aprobación por cinco votos, me parece que fue eh, por parte de Podemos, de un tema relacionado con el área de la vicepresidenta eh, de Empleo, pues hace que, me parece que es un desembolso de 9.000 millones, se esté viendo que en lugar de ser esos 9.000 10 de 10.000 sí. sean 9.000 es decir, se ha calculado ah, sí. que el impacto pueda ser de esos 1.000 millones entonces, digamos que eso más o menos lo, lo podría solventar el gobierno pero como bien ha dicho Judith lo que viene por delante es muy complicado y sobre todo, eh, pensemos que ya empezamos a ver eh, el momento que también se ha comentado de la evaluación, es decir, es que eh, estos fondos que se han ido gastando no son como los fondos FEDER, FEOGA de toda la vida, donde alguien en la administración pega una firma y entonces se ha cumplido, no, estos son hitos y objetivos que hay que contrastar entonces aquí pues va a estar la intervención bueno, primero van a estar los subsecretarios, luego va a estar la intervención eh, luego va a estar la intervención y la IGAE que va junto, el Tribunal de Cuentas luego la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo es decir nos preparamos ahora, eh, una vez que tú tienes eh, los fondos, la justificación de los fondos, que va a ser, desde mi punto de vista, mucho más compleja que la propia ejecución en algunos casos. Uh -huh. Santiago.
9: Yo eh, ya me he referido a este, a este momento procesal de, <risa> de la gestión del, del mecanismo de recuperación como que es el momento más crítico, este que estamos atravesando ahora mismo, porque por se une... Eh, pues este proceso ¿no? de, de evaluación externo que genera cierto estrés por un lado eh, el paso de hitos cualitativos a hitos cuantitativos que se produce desde el, literalmente desde el segundo semestre de 2023 es cuando ya viene ese cambio pero desde luego se acentúa mucho ya en el año 2000 a partir de ahora en, de, de este ejercicio y, y pasamos a que las reformas ocupen pues una parte mucho menor yo ahí discrepo con José Luis yo creo que este gobierno no va a tener prácticamente problemas para aprobar las reformas que le quedan porque tampoco tiene reformas especialmente complicadas, a excepción quizás que, que esta inestabilidad política eh, con los partidos nacionalistas y lo complejo que es la gestión de las comunidades autónomas que tienen la competencia en industria pues pueda eh, a lo mejor dificultar eh, esa ley si no viene lo suficiente bien negociada previamente… El tema fiscal que ha comentado Judy, pero el resto son reformas que, en mi opinión, son bastante asumibles para, para lo que le queda al gobierno por delante. Pero desde luego el reto están las inversiones y la propia comisión en su informe, o sea, se ve que el, el avance de las inversiones en España pues es lento. Por eso también se modificaron 52 hitos con la adenda y se retrasaron eh, o se redujo la, la, eh, la ambición de muchos de ellos o se largó el plazo para poder cumplirlos pues porque el momento es, era complejo y la dificultad eh, pues y, hace que, que ese camino sobre todo todo lo que tiene que ver con infraestructuras etcétera pues eh, sea muy complejo de cumplir yo tengo dudas de que vayamos a cumplir completamente todos incluso la, la asignación de los pertes salvo que esto cambie la dinámica y que vayamos a una concurrencia simple como ya se está produciendo en muchas de las convocatorias sustituyendo a la concurrencia competitiva que evidentemente va a acelerar el proceso pero el momento procesal es complejo por todo esto que estoy diciendo y además incluimos los fondos de la adenda que hay que integrarlos implementarlos y como decía Judith aquí necesitas al sector financiero ya que no hemos contado con el sector financiero antes ahora es un elemento absolutamente esencial para Agilizar la llegada de los fondos y para realizar una muy buena selección de inversiones. Para eso que hablábamos de eh, eh, que sean proyectos realmente tractores aditivos que, que incorporen valor a, a las cadenas eh, productivas y para esos sectores financieros puede hacer un perfilado y una selección de riesgos. Que, que va a venir muy bien. A mí, a mí me preocupa el modelo de, de gobernanza, como ha pasado antes, que vuelva a pasar ahora con el Fondo de Residencia Autonómica, con esos 20.000 millones, que de momento, salvo que alguien me corrija, no hay ninguna concreción sobre cómo se va a gestionar, de qué manera, qué criterios, qué coordinación va a haber y qué... Eh, bueno, al final entiendo que quien se concede será el BEI, es decir, pero en cualquier caso se ha anunciado un modelo de cogobernanza para el BEI, para este Fondo de Resiliencia Económica, pero no tenemos conocimiento sobre él, o por lo menos yo desde luego no lo tengo. Y en términos de transparencia, pues yo creo que todavía nos quedan cuestiones que mejorar y en esa transmisión de información que se produce desde las comunidades autónomas hacia la administración central para que a su vez pueda reportar a Bruselas, y yo insisto mucho sobre esto pero la transparencia a mí me parece absolutamente esencial, si necesitamos eh, ser proceder a una buena rendición de cuentas para de verdad hacer una buena evaluación de las políticas públicas y esto es lo más importante que tenemos para gestionar de aquí al año 2026, así que por eso decía que, que el momento es especialmente crítico y, y lo que hay que desatascar desde luego, y el comisario Gentiloni ha advertido sobre esto, pues es esos cuellos de botella administrativos que tenemos y, y esa dificultad que, que tiene un país que generalmente ha tenido pues complicaciones para absorber fondos europeos como es el nuestro. Fernando.
8: Yo aquí, eh, si, me, eh, sí, sí. si me... Bueno, no, perdón, pero, eh, Fernando, que igual quería... La, no, nada, eh,
12: nada, Judith. No, no te yo no. no, por favor, no,
8: no, dale tú, dale tú. No, tú. Si
12: yo, yo solo quiero hacer, vamos, eh, recalcar de nuevo el, 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 el apunte que hice antes, ¿no? Realmente eh, lo que tenemos es que ser capaces también de, 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 de observar o de estudiar cuáles son los efectos finales que tienen sobre la economía real estos fondos uh -huh. y, y, y cómo se están canalizando. Es verdad que se ha hablado aquí, por ejemplo, del kit digital y del programa Moves, pero, pero eh, bueno, eh, yo veo mucho, una gran parte de la canalización eh, de estos fondos que me llega vía vía la institución para la que yo trabajo, ¿no? por la vía universitaria, canalizándose a través de proyectos que el impacto final en la economía real, mmm, al menos en el corto y medio plazo, eh, me parece muy difícil de evaluar. Entonces, bueno, eh, es lo que, lo único que quería apuntar.
11: Uh -huh. sí, el aquí
9: Digital, Fernando, sea, esto de... es tan sencillo como sí. que conozcamos cuáles son los bonos autorizados en sí. cada una de las finalidades que financia aquí Digital. Sí. Y si esto es conforme se nos transmitió, o por lo menos la información que yo he dispuesto de ella eh, de hace unos meses, y las tres may las tres eh, principales líneas que reciben solicitudes es eh, páginas web, gestión sí. de redes sociales y gestión de procesos, eso no es transformar digitalmente claro, en YouTube. Claro, claro,
1: claro. Judith, ¿qué vas a decir?
9: Sí,
8: no, eh... Um... A ver, aquí lo que yo quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con eh, Santiago en la necesidad de que haya eh, transparencia, eh, pero no solo transparencia ex post, sino transparencia ex ante. Y esto es algo en lo que yo he incidido mucho porque cuando se comparan eh, los fondos europeos con el Inflation Reduction Act, todo el mundo dice, bueno, es porque en realidad en Estados Unidos se están utilizando créditos fiscales en lugar de de eh, subvenciones, ¿no? que es un proceso mucho más eh, largo. Bueno, Italia ha hecho mucho uso de los créditos fiscales y en particular para la rehabilitación energética de viviendas y el problema es que han sido unos créditos fiscales eh, tan sumamente eh, generosos que ahora están teniendo que revertir parte, parte de ellos. ¿no? Esto salía en un artículo de Político hace unos días, con lo cual, uno, hay que hacer un buen diseño de las políticas públicas a mí me parece que los créditos fiscales tienen mucho sentido, pero hay que eh, diseñar bien Y sobre todo, cuando habla de transparencia ex-ante... Es que eh, en Estados Unidos, al ser un único país, eh, por mucho que haya 50 estados, eh, en el caso concreto del Inflation Reduction Act, son fondos de los que se dispone a nivel federal. Mientras que en la Unión Europea pues tenemos eh, algunos fondos eh, que salen directamente de distintas instituciones de la Unión Europea, porque encima unos son de la Comisión Europea, otros son del Banco Europeo de Inversiones. Luego tenemos fondos que dependen de los gobiernos centrales, otros fondos que dependen, en nuestro caso, de los gobiernos autonómicos, otros que dependen de los gobiernos locales. Entonces aquí algo en lo que yo también he insistido cuando hablo con la Comisión Europea, aunque entiendo que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, es que tendría que haber transparencia ex ante uh -huh. unas buenas páginas web, es algo tan fácil como una página web donde, por ejemplo, una empresa que se dedica, no sé, a poner paneles eh, solares sí. eh, pueda tener acceso fácilmente a saber qué tipo de ayudas públicas eh, tiene a disposición Eso y es. en qué distintos niveles administrativos. Y, y o sea, simplemente con esto yo creo que se mejoraría muchísimo eh, la situación y luego haciendo un buen cruce de bases de datos que tienen las distintas administraciones públicas en España, yo creo que se podría aligerar mucho todo el procedimiento de concesión. Yo, por ejemplo, he sido beneficiaria de ayudas eh, MOVES porque me compré un vehículo híbrido, he tardado más de 13 meses en recibir eh, la ayuda, con lo cual... Uno piensa que o sea si yo tardo 13 meses en recibir la ayuda y he adelantado, obviamente, el dinero del vehículo, uh -huh. ¿hasta qué punto necesitaba yo esa ayuda? no Que, que estoy encantada de recibirla y, desde luego, eh, yo tuve en cuenta que iba a recibir esos fondos cuando compré el vehículo. Pero he tardado 12, eh, 13 meses y, además, ha sido posible porque mi concesionario se ha encargado... De ayudarme mucho con la gestión eh, de, de la ayuda porque mmm, de, es, cada cierto tiempo me aparecía un correo electrónico en la en mare magnum de correos que yo recibo donde me pedían eh, documentación adicional y me daban solo 10 días eh, para aportarla y pasados esos 10 días si no la aportaba pues me convertía en calabaza y ya no podía acceder sí. a esa ayuda entonces yo creo que eh, todo esto debería de alguna manera aligerarse entonces creo que hace falta transparencia por supuesto ex post para hacer una buena evaluación de políticas públicas es. y para mm -hmm. no tener que apoyarnos o a sea, que yo confío ¿eh? en, 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 en los análisis de la, de la Comisión Europea, los han eh, creo que los han hecho utilizando eh, eh, un, eh, un método Quest, pero mmm, aún así eh, es, son previsiones y, y sería mucho más fácil hacerlo ya sobre datos eh, objetivos, ¿no? de, de, cuando ya llevamos tres años de implementación. ...pero también transparencia ex-ante... ...y una buena integración de bases de datos... ...para que la vida del administrado sea más
1: sencilla.
5: José Luis, se Sí, no, al hilo de lo que ha comentado antes Santiago... ...del Fondo de Resiliencia Autonómica... ...con el Banco Europeo de Inversiones... El, ...está regulado por el Real Decreto eh, Ley 8 23... ...de 27 de diciembre... ...donde viene bastante detalle... ...de cómo va a ser esta relación entre... ...comunidades autónomas, eh, Reino de España el Fondo Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Inversiones y los instrumentos de titulización que van a tener dentro, ¿no? Quizás, quizás eh, si uno lee el último el último párrafo de ese real decreto eh, de lo que se habla es que eh, se autoriza al Gobierno de España a realizar una aportación a la Comisión Europea de hasta 500 millones de euros para la creación de un compartimento de España dentro de instrumento Inves EU y el otorgamiento de una contragarantía adicional a la comisión de hasta 120 millones de euros para cubrir pasivos contingentes adicionales resultantes de las garantías que otorgará la comisión al Fondo Europeo de Inversiones. ¿Por qué esto es importante? Porque al final el BEI, Banco Europeo de Inversiones, que es una institución que funciona como un reloj, es decir, yo cuando era director financiero de la Comunidad de Madrid trabajé muy a gusto con el Banco Europeo de Inversiones. Pero esto es
8: el 1 de enero de 2024, ¿no, sí, Luis? Sí, efectivamente,
5: efectivamente. Bueno, pues el BEI eh, actuará por cuenta y riesgo uh -huh. del gobierno de España. Es decir, va a ser un agente, pero el riesgo nos lo quedamos nosotros. Entonces, por eso es tan importante que haya esa cogobernanza eh, en el tema del BEI con las comunidades autónomas, porque al final... Eh, pues son las comunidades autónomas las que, las que tienen que ver muchos de esos proyectos, cómo se han de financiar y, y lo mismo ocurre eh, con cuando el sector privado eh, trabaje a través del BEI con, con la banca, es decir… Pero, pero es una oportunidad, vimos que las condiciones son ventajosas eh, y, y vimos que el, el volumen es muy grande, son 20.000 millones de euros. Uh -huh. Tengo
8: una duda, José Luis, sí, dije... ¿tú crees que va a haber apetito por parte de las comunidades autónomas para absorber 20.000 millones de euros en créditos de aquí a 2026?
5: Sin duda, no tengo ninguna duda. O sea, el apetito de las comunidades autónomas a préstamos en condiciones preferentes es inmenso.
9: Uh -huh. Yo opino como José Luis... Eh, yo creo que las comunidades autónomas, eh, si de algo se han quejado, es de que ellos es. tenían proyectos que uh -huh. no tenían eh, el acomodo adecuado en, en los PERTEs que, que se habían lanzado, eh, porque no tenían el tamaño adecuado, pero sí que eran proyectos relevantes por ya, determinadas eh, finalidades que no están a lo mejor la, no eran las más orientadas dentro de, lo, de los PERTEs, y sí que tienen, tienen proyectos para pues para dirigir eh, inversiones en sus territorios, yo creo que sí que va a haber apetito. Y lo que están esperando ellas es que pues que el ministro de Economía les concrete lo que les ha prometido en comparecencia, es decir, pues cómo nos vamos a organizar, qué sistemas de coordinación vamos a tener entre todos y cómo lo vamos a, a gestionar. Pero yo comparto la opinión, creo que sí que hay apetito. Donde veo más dificultad es… Eh, eh, y esto lo he comentado también con Judith en alguna ocasión: es eh, la situación de las, de las entidades locales. Es decir, yo, que últimamente pues, me estoy dedicando a dar unas cuantas vueltas por el país y conociendo pues, la situación que viven muchos ayuntamientos precisamente para acceder a los fondos europeos, eh, mi sensación es que están muy desorientados en cuanto a las posibilidades que tienen, en cuanto a las convocatorias. Y claro, cuando, cuando les muestras las diferentes posibilidades para acceder a información y acudes a la página web del Mecanismo de Recuperación eh, y encuentran una serie de convocatorias, acudes a la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias y te encuentras algunas, pero otras no, otras sí. Eh, y así, con diferentes eh, fuentes de acceso a información, pues te das cuenta que de que se nos pierde información por el camino y eh, creedme que están las entidades locales bastante desorientadas. Y llega un momento en el que también tienen mucho que decir sobre esto. Uh
1: -huh. eh, sobre este asunto, os iba a cuestionar, Fernando, también... Eh la burocracia eh, o el exceso de burocracia, eh, sobre todo por el ámbito autonómico, la, por ese reparto, ta, eh, influye también en, en, en que haya más, eh, sea más complicado el acceso a los fondos.
5: En la parte este del fondo, yo creo que no. Eh, esta parte va a ir mucho más rápida. Uh -huh. eh, tanto la petición de los fondos, la adjudicación, como la gestión en general de las ayudas del BEI se hace con una burocracia mucho más pequeña que lo que son las las subvenciones. Claro, en un, en un sitio lo tienes que devolver sí. y en otro no lo devuelves. Entonces, digamos que es distinto. Y luego, además, eh, claro, las garantías. en muchos casos que da el que dan los gobiernos autonómicos. son garantías muy sólidas. ¿no? yo yo creo, honestamente, que el Ministerio de, de Economía. Va a hacer un buen trabajo y ya ha dicho, o sea, es que toda mi experiencia de haber trabajado con el Banco Europeo de Inversiones es muy buena. Entonces, en su momento, en el peor momento de la crisis, eh, financiamos temas eh, ligados a la educación, eh, temas ligados a la sanidad, al transporte y la verdad es que menos mal, menos mal que en esa sequía que hubo del año 11 al 15 que teníamos el BEI, que si no, algunos servicios públicos eh, no voy a decir que hubieran colapsado, pero desde luego no se hubieran podido financiar con la potencia con la que lo hicimos desde luego la Comunidad de Madrid.
1: Uh -huh. Judith, Santiago.
8: No, desde luego, yo yo estoy muy de acuerdo con José Luis con que en que el Banco Europeo de Inversiones juega un papel eh, contracíclico. En la financiación de la inversión pública, uh -huh. que además es eh, el elemento que más sufre cuando eh, comienza una, una crisis económica. Entonces, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice de que jugó un papel clave de naturaleza eh, contracíclica durante esos años en España en estos momentos no tiene que jugar un papel contracíclico porque estamos en una situación de, de crecimiento eh, económico pero viendo la composición del crecimiento económico y que la formación de capital fijo claro. es, es eh, lo que va peor y lo que va mejor es el consumo público pues eh, no nos vendría mal que nos apoyaran en esa parte ¿no? de, 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 de la composición del, del PIB español. Uh
1: -huh. Eh, antes decía Santiago y José Luis eh, hablabais de lo, habla, volviendo otra vez un poco al tema de los hitos eh, eh, tenemos pendientes el, es decir, la, la cuarta entrega y la quinta eh, hay una de ellas, creo que es la quinta la que, que está pendiente de la reforma fiscal puede ser Y tú decías Santiago que va a ser fácil la reforma fiscal también va a ser fácil de sacar adelante
9: no, no, yo, yo lo que digo es ah, que precisamente que la carga de reformas que tiene por sí, delante el Gobierno, sí. que no, no tiene la misma eh, pues cantidad de, de normas, leyes, de reales de, decretos, leyes, que, 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 que ha tenido durante los tres primeros años, durante los primeros desembolsos, eh, ahora la situación ha cambiado completamente y pasamos a cumplimiento de hitos. Uh -huh. Y dentro de las reformas que le quedan, la mayoría pues son bastante amables para, para cumplir. Es decir, no, no, no es una, una parte muy compleja. Sí que veo o sí que puedo prever algún tipo de dificultad en, en la que ha señalado Judith, la que tiene que ver con la reforma fiscal, y si no se hace un buen trabajo previo, donde puede haber alguna dificultad por la complejidad política que vivimos, donde... Eh, los territorios, pues es todo tan complicado, ¿no?, con, con los partidos nacionalistas independentistas, en, e, en donde tienen materias transferidas, o que es donde tienen materias en el ámbito de sus competencias, como es el caso de industria, pues decía, o si no se hace un buen trabajo previo, pues a lo mejor sí que puede complicarse algo más. O sea, realmente como, como complicación podemos tener esas dos, pero es que si tú repasas los sitios del quinto desembolso, es que tiene proyectos de, elect de electromovilidad... Eh, rehabilitación de emplazamientos mineros la ley de aguas que sí que tiene que entrar eh, la estrategia nacional de autoconsumo ta, ta. o sea tienes cuestiones que no son realmente complicadas y en el sexto pasa lo mismo, casi todos son pues líneas ferroviarias de cercanías estaciones mejoradas con digitalización restauración de zonas y de ecosistemas degradados, cuestiones son hitos son hitos cuantitativos pero leyes como tal pues no tienes tampoco no, no quedan tantas eh, el grueso eh, yo creo que se ha sacado ya adelante
5: Uh -huh. yo, sí, yo tenía aquí, eh, delante mío, el, el documento resumen que ha publicado la, la Unión Europea, la Comisión Europea sobre you hablando de la parte fiscal, y, y, y viene, pues, básicamente, eh, todo lo que tiene que ver con el, los impuestos, reducir el fraude y construir una Europa más verde. Entonces, básicamente aquí se habla eh, de evitar el, la evasión fiscal y el fraude, ...que esto incluye eh, todo lo que tiene que ver con los pagos electrónicos, que se está haciendo ya alguna cosa, se está pidiendo mucha información a algunas plataformas de este tipo todo el tema de la lista, el listado de los paraísos fiscales eh, yo siempre que oigo hablar de paraísos fiscales me acuerdo de los infiernos fiscales que son también mucho más 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 duros eh, el implementar eh, una prohibición del doble uso del software ponía aquí también el documento y de introducir un valor de referencia eh, para eh, el impuesto eh, de la propiedad no. Es decir, son algunas de las líneas claro el el gobierno va a aprovechar hoy hacía y esto ya es pues sumar a algún tema pues aprovechar para para hacer impuestos que decía que eran temporales hacerlos permanentes el impuesto energético y el de los bancos y y se le rebota con razón una compañía tan importante como como Repsol donde dice que lo que está pagando en la actualidad de, de impuestos tiene que ver eh, es mucho más de lo que paga en prácticamente en sus, en sus nóminas. Es que decía el presidente Repsol, hablaba de 3.500 millones de euros que paga de impuestos, eh, 38 tributos distintos. Bueno, pues a ver cómo, eh, cómo España gestiona la parte del, de la presión fiscal, cuando, y con esto ya termino, un informe de hoy mismo de, de Juan de Mariana habla que de, de los veintitantos países que ha analizado en nuestro entorno europeo, pues nosotros somos el segundo el segundo que tenemos la presión fiscal más, más importante, que hemos pasado eh, del 35 al 38,3 del PIB, del PIB cuando el promedio eh, comunitario en eh, la subida es de 0,1. Es decir, incluso dice que hay 13 eh, competidores eh, que bajan eh, la presión fiscal y habla de un estallido fiscal en toda regla. Bueno, pues Pero... eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que, por eso digo que si la reforma fiscal que nosotros ponemos encima la mesa, va en la dirección de hacer menos competitiva nuestra economía con respecto a nuestro entorno, y, y el, el propio estudio este habla de, de cómo Portugal nos está ganando la batalla, pues pues la verdad es que va a ser va a ser un problema esto, ¿no? Uh -huh.
12: Bueno, yo por, 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 por coger el guante que ha, que ha tirado de alguna manera José Luis con, con el informe del Juan de Mariana de esta mañana... Eh, bueno, claro que somos los segundos en presión fiscal en presión fiscal, eh, en presión fiscal de, de, de los 27 países, pero somos los segundos eh, por muchos motivos. Yo no tengo mucha fe en que se consolide una reforma fiscal que merezca realmente la pena. Es. En el año 2022, y si uno mira el historial que tenemos, se pusieron encima de la mesa tres reformas fiscales. La primera, la reforma fiscal eh, hecha el libro blanco que encarga el gobierno a Jesús Ruiz Huerta carbonel y que después de encargárselo y realizarlo por un comité de expertos eh, directamente se guarda en un cajón y se tira a la basura porque probablemente no decía todo lo que querían escuchar en ese momento. La segunda reforma fiscal que se propone es eh, la reforma fiscal propuesta por el Instituto de Estudios Económicos que como para el gobierno era un ente neoliberal pues directamente ya sabíamos que no le iban a hacer caso y luego había una reforma fiscal de 19 páginas, reforma fiscal o panfleto de Podemos en el cual directamente no aparecían ni siquiera las operaciones matemáticas, simplemente subidas de impuestos indiscriminadas la presión fiscal en España, yo tengo una cosa clara porque es lo que me dedico a estudiar en España el impuesto de sociedades lo tenemos al menos tres puntos por encima del óptimo de recaudación fiscal. El IRPF lo tenemos dos puntos al menos por encima del óptimo de recaudación fiscal. El IVA lo tenemos un punto por encima del óptimo de recaudación fiscal. Y aquí lo único que estoy hablando es de la relación que existe entre el tipo medio que pagamos de cada impuesto y la recaudación fiscal final que recibimos por este impuesto. No quiero citar aquí a, a Lázaro porque parece que uno lo, 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 lo tiene. Lo tienen desterrado, ¿no? Eh, esto unido a una reforma en la cuota, por ejemplo, de autónomos, eh, la creación de nuevos impuestos. Hoy hoy me ha hecho mucha gracia porque esta tarde he recibido un correo de un alumno proponiéndome un TFG, un trabajo de fin de grado, que consiste en poner impuestos a las personas que tienen perro. Eh, bueno, yo le he dicho que lo estudie, lo piense y, y, y se lo proponga a este gobierno que seguro que lo saca adelante, ¿no? Yo uh -huh. creo que lo que hay que hacer es regular fiscalmente de una manera uh -huh. eh, inteligente, es decir, eh, estamos poniendo un impuesto al plástico, pero a su vez hemos pedido a todas aquellas empresas que tenían más... Pla eh, eh, que tenían, eh, pues por ejemplo, no quiero poner ejemplos concretos, pero Coca-Cola se pone el tapón para que se tire el tapón junto a la botella, le cuesta mil millones de inversión, pero luego a su vez te un impuesto al plástico, es decir, regulemos de una manera inteligente, no? Sí. Eh, fijémonos que han hecho eh, los países de nuestro de nuestro entorno y bueno, con las implicaciones que tiene todo esto eh, 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 en términos de, de, de poder adquisitivo del contribuyente en una situación en la que la inflación llevamos tres años que no deja de subir eh, y bueno, eh, me corta, parece el Federico. Es
1: que tengo que hacer una pausa por cierto, tengo que hacer cajas,
12: clink, 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 clink. <risa>
1: Bueno, antes de nada, antes de que sigamos la última hora de ese incendio pavoroso que está teniendo lugar en dos edificios en Valencia es que hay ya 13 heridos seis de ellos son bomberos ha habido alguna imagen incluso bastante dramática nos lo contaba Paco Lloret antes de un bombero de, tirándose por un balcón me lo habían puesto evidentemente debajo una de estas camas elásticas eh, pero bueno, por ahora no hay que lamentar eh, ...víctimas uh, mortales, eh, la UME ya está trabajando allí y se han desplazado hasta 22 unidades de bomberos para eh, ayudar a sofocar este, este incendio. Hoy eh, hoy se han presentado los resultados de Repsol, eh, José Luis eh, Moreno. sí interesantes, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
5: lo hemos lo hemos visto eh, y, y, y sobre todo lo que ha hablado el propio máximo responsable de Repsol uh -huh. de las inversiones eh, condicionadas a, al impostazo, ¿no? Eh, lo ha dicho literalmente.
1: Lo ha dicho él y lo ha dicho Ignacio Sánchez Galán del eh, de, CEO Iberdrola. de Iberdrola, uh -huh. también en, un, en, un, en una rueda de prensa ante además esto ha sido ante ante inversores extranjeros, creo. Uh -huh.
5: Es así. Es que cuando, cuando nosotros hemos dicho en este en esta mesa que las decisiones políticas de impuestos afectan a futuras inversiones, es cierto. Uh -huh. Y esto es un ejemplo de libro. Eh, igual que cuando se dice, no, estos impuestos los van a pagar las empresas, no los van a pagar los consumidores ni los clientes. Hombre, tanto el impuesto que hay a la banca como a las energéticas al final se acaba repercutiendo a los propios eh, eh, consumidores, a los propios clientes.
12: Sí, bueno, efectivamente, lo que han apuntado hoy eh, tanto el, el, el CEO de Repsol como el CEO de Iberdrola es que, bueno, tienen compromisos de inversión entre 2.000 y 3.000 millones de euros, me parece que era, no me acuerdo ahora mismo las cifras, las citaba antes eh, José Luis, y obviamente pues eh, pierden muchos incentivos cuando les tratas de, 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 de poner impuestos a mayores, en este caso, de, de, de un impuesto que ya todos, ellos, eh, ya todos ellos tienen que pagar, en este caso, además no se trata de empresas de reducida dimensión, que puedan su estar sujetas en el impuesto de sociedades a determinadas condiciones eh, de benevolencia. Al final tienes un 25% de tipo eh, en sociedades que tienes que contribuir y que a su vez tú lo que estás generando es un clima ¿no? en el que eh, pues eh, a mí no se me ocurre otra cosa que llamar a esto de, 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 de las ocurrencias bueno, pues, 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 pues a los hijos del populismo. no Están eh, ya no contra la economía, sino que van en contra eh, del, 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 del derecho mismo ¿no? y, y repito, es que no es una cuestión de una necesidad de recaudación que tiene el sector público en estos momentos, como consecuencia de la inflación batimos récord eh, de ingresos fiscales, sí. es decir, esto es una, eh, una necesidad de hacer políticas que van, eh, van en contra de, 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 de la libertad de, de la libertad de empresa y que además tienen una repercusión importante en la eh, remuneración en forma de dividendos que finalmente van a obtener los accionistas que los accionistas no son más que ahorrador, ahorradores en este caso mmm, eh, ahorradores que deciden poner parte de su eh, de su de su ahorro en un producto que les puede o no ofrecer cierta rentabilidad.
1: Yo dice Santiago.
8: Yo quiero hablar de los resultados de las tecnológicas que estáis vale. aquí pues hablando de dale. Personas, pues
1: pero <risa> acabad con bueno, Repsol. Yo... En, 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 envidia, lo de Envidia es brutal. O claro. sea, porque además se ha disparado las bolsas. Sí. El está, mar está marcando máximos ahora mismo en, 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 en la bolsa americana.
8: Pero acabad con Repsol y entonces yo hablo de las
1: tecnológicas. Venga, Santiago, dito algo de Repsol y vamos con no, las pero
9: hecho, lo habéis apuntado muy bien. Eh, realmente eh, son empresas globales y hablo de las energéticas y hablo también del sector financiero, pero especialmente de las energéticas primero que al final ellos necesitan programar... Primero, me, a mí me gusta incidir siempre que este tipo de compañías necesitan eh, marcos predecibles, estables y competitivos. Y si no reúnen esas tres condiciones, ocurre lo que lo que está anunciando eh yo y yo, y es que pues tendrán que derivar inversiones y de esos 5.000 o 6.000 millones que están previstos o que tiene la, la compañía prevista para invertir los próximos años en España y además en, 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 en inversiones net cero, pues pues que se vayan a otros países y eso es un lujo que no, que no nos podemos permitir en el momento y en la coyuntura industrial que atravesamos y en el caso del, del sector financiero pues pasa lo mismo, es decir, al final penaliza a sectores de manera arbitraria en mi, en mi opinión eh, mediante una improvisación fiscal que no está justificada eh, y yo discrepo, discrepo profundamente de, de, de los que indican que el sector financiero pues, ha tenido unos beneficios caídos del cielo que lo que ha hecho es recuperar los márgenes con los que ha venido trabajando, salvo la excepcionalidad que vivimos durante la anterior crisis, es decir, mm. lo normal es estar en estos entornos y que puedan trabajar pues con dos, dos puntos y medio de, de margen de, de intermediación de intereses y, y poder ofrecer unas cuentas de resultados que claro. muestren... Pues una solvencia y, y un y un retorno eh, muy Pero, superior al coste de capital que tienen y eso es la normalización que estamos viviendo y además si es que... son tremendamente importantes en la transmisión de la política monetaria y, y muchas veces pues este señalamiento yo sinceramente no, no, lo, ni, no lo comparto ni en su fundamento ni, ni en su ni en su finalidad instrumental que tiene
12: es que esto está mellando y ya termino está mellando por una parte eh, la, la, la competitividad de las empresas eh, en este caso en españa que compiten con empresas que no necesariamente tienen que estar en españa es decir con empresas que están en el extranjero y segundo es decir esto eh, atenta contra 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 la, la, la seguridad jurídica y la atracción de inversión extranjera directa lo cual va a repercutir en el crecimiento yo ya sé que que, que, que al gobierno actual lo del corto plazo no le gusta pero eh, Perdón, lo del largo plazo no le gusta, solo le gusta el corto plazo. Entonces, bueno, en el largo plazo esto va a traer va a traer consecuencias.
1: Uh -huh. eh, Judith, envidia. Eh, a ver, se ha disparado en bolsa. Es verdad que, que tanto los resultados como las previsiones son... En fin, los, los analistas los han recibido con, con satisfacción. Eh, pero yo creo que tiene una lectura más allá, ¿no? Y es... Eh, el impacto sí. que está teniendo las tecnológicas y sobre todo el, el todo el tema de la inteligencia artificial en, en, las, en las bolsas. ¿no?
8: Sí, o sea, yo eh, intento siempre tener una perspectiva histórica. Entonces, mmm, obviamente hay muchas diferencias entre las eh, dot-com, ¿no? la crisis dot-com principios de los 2000 en Estados Unidos y la situación actual, pero ni siquiera hace falta retrotraerse tanto en el tiempo. En 2022 las Big Tech... ¿Sí? Tuvieron un año horrible en, uh -huh. en bolsa. Entonces eh, yo cae, cuando veo estos resultados, sobre todo el peso que están a, adquiriendo las siete grandes, que se llaman, en a, eh, algunos índices bursátiles de Estados Unidos y en el conjunto de las bolsas globales, yo me planteo si en algún momento hay una reversión de, de esta evolución como ya ha habido en el pasado, ¿qué es lo que va a suponer para el conjunto de la renta variable, no ya solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global. Eh, porque hay que tener en cuenta que por la capitalización bursátil de varias de estas empresas supera el Producto Interior Bruto de España sí, en sí. un año.
1: Uh -huh. sí, sí.
8: Eh, entonces, eh, no, no, no es un tema eh, menor. Entonces, en la medida en que la inteligencia artificial eh, generativa... Eh, siga eh, evolucionando y, y progresando, pues yo entiendo que, que nos seguirán dando unos resultados muy positivos, pero es que yo en 2022 recuerdo el mal año que tuvieron básicamente porque, bueno, en los años de, de, de pandemia, en 2021 les fue muy bien, en el 22 se, re, se redujeron muchísimo sus ingresos por, por publicidad entre otras cuestiones, tenían un modelo de negocio que no estaba tan claro en el 23 pues surgió el boom de la. La inteligencia artificial se han montado en esto, entonces bueno, a mí es algo que desde un punto de vista de estabilidad financiera eh, creo que hay que seguirlo. Y yo personalmente, sí. pues eh, cuando tenga un pelín más de tiempo es una investigación que, que me gustaría que me gustaría. Yo ahí
5: solamente apuntar una cosa que según la información que tiene la SEC eh, de Estados Unidos el margen bruto es del 76,3 es decir, los, en los datos que están anunciando de ingresos eh, y beneficios que se han disparado, un impresionante 769%. Sí, sí. Es decir, que una empresa dispare su beneficio casi un 800% es que está multiplicando por 8 eh, los beneficios. ¿no? Y, y luego, efectivamente, lo que, hay, lo que hay encima de todo esto es la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para poder hacer cosas 24 horas al día en cualquier idioma del mundo, desde cualquier sitio del mundo. Esto eh, abre quien pone puertas al campo, ¿eh?
12: Uh -huh. Sí, sí, bueno, eh, yo tengo poco poco que decir a lo que ya habéis apuntado José Luis y Judith. Es, eh, las acciones de, de NVIDIA ahora mismo están subiendo, creo que son un 16%. Sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que también eh, es el resultado de una apuesta de riesgo durante estos años de inversiones en, 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 en inteligencia artificial y que, bueno, pues, pues que, que tenemos que seguir y tenemos que estudiar.
1: Pues que están subiendo todas, ¿eh? Porque están subiendo sí, a más.
5: Claro, cosas arrastran tiros, unas a, girar, a otras. Las la siete, la claro. siete están subiendo. Es que mira, ya
9: sí. sí. Es o sea, que te... en que ha subido casi un 50%. Bueno, mal. Entonces, sí, sí,
5: sí. solo de, de, de,
9: en este año.
5: Y, y es una empresa fundada en el año 93. Lo digo también. Que ¿Cómo? Es, que...
9: es que, no sé si os es sí, claro. acordaréis o lo habréis vivido de... Cuando uno empezaba a comprar ordenadores, buscar las tarjetas gráficas de NVIDIA, que yo... Sí, sí,
12: ¿verdad? sí Es lo que me venía a la memoria enseguida. Sí, sí. Sí, sí uh -huh. pero, pero vamos, que en el último mes, un eh, 200%, eh, un 1000% en los últimos 12 meses. O sea, esto... Eh, tiene pinta de que, de que es un rally que no, que, no, que no va a parar.
1: No, lo preocupante es lo que dice Judith, efectivamente. Que ah. esto, esto es que, que no sea una burbuja, ¿no? Es lo que tú vienes a decir, sí. eh,
12: Judith. Hay que seguirlo ¿no? de cerca. ¿sí? Eh,
8: sobre todo una burbuja sistémica, porque burbujas eh, las hay eh, por, por doquier. El, el tema es Sí. La, que puede arrastrar eh, eh, si esa consigo si esa burbuja se, se pincha dado el elevadísimo eh, tamaño en términos financieros que están alcanzando estas empresas y uh -huh. lo que suponen en el principal mercado de renta variable mundial que es el de Estados
1: Unidos uh -huh. Oye, os pido unos últimos minutos para, para que fin, ayer otra vez eh, bueno seguimos con el tema agrícola y pendiente eh... José Luis, ayer ese, eh, hubo manifestaciones por toda España, yo no estuve allí en Madrid, pero, pero imagino que, que...
5: Bueno, en general, lo, los que estamos en Madrid y vemos los tractores, pues desde luego nos solidarizamos con ellos. Eh, para ellos les cuesta mucho tener que venir aquí cuando tendrían que estar trabajando, que normalmente son autónomos, son empleados, que comen eh, de lo que ellos trabajan, nunca mejor dicho, de lo que ellos plantan en, eh, con sus manos. Es muy importante que el Ministerio eh, de Agricultura se lo tome en serio. Es muy importante que defienda eh, lo que están pidiendo los agricultores desde el punto de vista. Es, es muy sencillo. no Por un lado, que esa transición tecnológica eh, vaya más lenta porque el cuaderno este tecnológico es un problema para muchos de ellos piden que lo mismo que se les pide a ellos en lo que ellos plantan y recolectan, se le pida a los terceros países que introducen esos mecanismos aquí y luego eh, pide una cosa que está en la ley, ¿no? Que no les obliguen a vender por debajo de lo que les cuesta producir. Yo creo que, desde luego, sobre el papel me parece que son eh, peticiones que aquellos que valoramos el campo que consumimos productos de nuestro campo y estamos orgullosos de que España eh, tenga esta calidad en este en este mer en estos mercados, pues hombre, yo creo que hay que dedicar estos recursos eh, que son importantes, ¿no? Uh -huh.
8: Pues está alcanzando tanta importancia el tema, si me permitís, sí. desde la perspectiva europea que hoy he estado en una mesa redonda, era básicamente un diálogo entre otro chico y yo sobre eh, el futuro de la Unión Europea en el marco de las próximas elecciones y se permitían preguntas del público y varios eh, nos han preguntado acerca de qué claro. nuevas comisarías creemos que se, que se van a crear y para mi sorpresa hay gente que espera que se cree una vicepresidencia ejecutiva de alimentación. Uh -huh. Nos han preguntado nuestra opinión. ¿Creéis que tal? Y entonces yo en el primer momento me ha sorprendido un poco, pero claro luego eh, he parado un momento a reflexionar y digo mira esto es importante desde el punto de vista de la autonomía claro. estratégica. Es la alimentación es uno de los puntales, ¿no? Para mí junto con eh, eh, sanidad, eh, eh, tecnología. Eh, alimentación y energía, ¿no? O sea, esos son cuatro puntales muy importantes de la autonomía estratégica abierta, pero claro, con todas las protestas que estaban teniendo lugar a lo largo de toda eh, Europa, pues no me extrañaría que se tratara de eh, eh, unificar todo en torno a una comisaría de, de food, lo llamaban, ¿no?, de alimentos.
1: Santiago,
9: unos no, Comparto lo, lo que ha comentado José Luis y lo que ha comentado Judith. Entiendo las reivindicaciones absolutamente del, del, del sector agroalimentario y lo que no espero es que nos pasemos de proteccionismo que pueda ser contraproducente y perjudicar exportaciones de otro tipo de, de productos españoles que son muy importantes. Pero desde luego los tres puntos que ha señalado José Luis son absolutamente esenciales y yo creo que todos coincidimos en ellos.
1: José Luis, Fernando, Santiago, Judith, eh, gracias por acompañarnos. Un abrazo, cuidaros. Gracias a ti. Buenas Un abrazo.
4: noches, gracias.
0: gracias.